0: Herzlich willkommen bei Tierisch Menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adig. So, also ich sehe, du hast eine, sag ich mal, wahrscheinlich selbstgemachte Holztrommel vor dir, mhm. die als Stativ für dein Mikro dient. Und links äh, vor dir, also dein rechts, mein links. Ist das ein Glas Rosé?
1: Nein, das ist natürlich Rhabarberschorle.
0: <lacht> okay. Äh, was ist die selbstgebaute Trommel? Oder was soll das sein, das Holzding, was da vor dir steht?
1: Ja, ich wollte dir das eigentlich schon beim letzten Mal sagen. Also ähm, ich bin jetzt in so einer Gruppe. Und wir treffen uns <lacht> regelmäßig in, äh, in einer Art Schwitzhütte.
0: Umarmt Bäume?
1: Auch. Und, und wir drechseln da eben auch diese Trommeln. <lacht> Und ja, so äh, das ist ein total schönes äh, schönes Gruppengefühl, was ich da in so einer Schwitzhütte... Ja, ja. Ich glaube, ja, ja. Du, musst, du musst das vielleicht auch einfach mal gucken, was äh, was macht das mit dir? Mhm. Ähm, dich, dich da einfach mal drauf einlassen, auch.
0: Also ich, auch auf solche Temperaturen. Ich kann dir sagen, dass ich tatsächlich seit äh, fünf Tagen jetzt in einer Schwitzhütte sitze. Denn mein Zimmer in New York ist so klein, mhm. dass ich den Koffer im Prinzip nicht hinlegen kann, weil ich dann sonst nicht mehr aus dem Bett komme. Den Koffer muss ich hochkant stellen. Ich hoffe,
1: hoffe, hoffe und gleichzeitig weiß aber ein großer Teil meines Kopfes auch, dass es nicht sein kann, dass das dahinter dir eine Ameisenfarm ist, was ich da sehe. Äh,
0: nein, so ähnlich. Das ist ein Gemälde an der Wand des Hotels. Ich kann das nur empfehlen. Das ist das Moxie Hotel in New York. Mhm. Ich kann es nicht empfehlen für Menschen, die keine Deutschen treffen wollen. Denn ich habe das Gefühl, dass es quasi das äh, eine Art deutschen Magnetismus ist. Mhm. Und das, was du dahinter siehst, sind Marvel-Figuren, die in so einen Setzkasten gesperrt wurden, scheinbar. Ah, okay. Ähm, dieses Hotel gibt sich aus, besonders hip zu sein. Und das ist es wahrscheinlich auch, ich bin einfach nur zu Olfe für sowas. Mhm. Ähm, aber ernsthaft, jetzt, die Zimmer sind so klein, ich kann den Koffer nur hochkant hinstellen. Ja. Um, das ist du ziehst dir das
1: Zimmer mehr an, als dass du reingehst.
0: Das ist richtig, das ist richtig. Ich gleite, ich, ich, ich gleite ins Zimmer. Hm. Ich schreibe mich, bevor ich reingehe, mit Vaseline ein, sonst passe ich hier nicht rein. Das ist schon ähm, wirklich krass. Ich
1: war ja kürzlich in Utrecht, äh, habe ja davon berichtet und da gibt es eine alte Kirche, die umfunktioniert wurde zu einem Hotel. Und die Zimmer in diesem Hotel, die sind auch sehr, sehr klein. Allerdings wurde uns äh, bei der Besichtigung dieser ganzen Anlage erzählt, dass das auch äh, der Philosophie des Hotels Eigentümers entspricht, denn er möchte ja, dass die Menschen zusammenkommen und nicht, dass sie sich ah, ja. in ihre jeweiligen Kämmerlein zurückziehen. Das ist also der Gedanke.
0: Ah, okay, ich wollte gerade sagen, aber zusammenkommen kann nicht auf das Zimmer bezogen sein, denn in diesem Zimmer kann man nicht zu zweit sein. Okay. Ähm, übrigens, was, was ja wirklich sehr lustig ist, ich habe äh, gleich ein Quiz für dich, aber ich hatte ein schönes Erlebnis, es gibt ja hier in New York auch Kirchen mhm. und eine Kirche war geöffnet und da war auch ein Gottesdienst, da wurde gesungen und der Gottesdienst, der Teil der, der sozusagen aktiv war, der war von Security abgesperrt. Du musstest also ein bezahltes Mitglied scheinbar der Gemeinde sein. Mhm. Ich wollte mich dann auch da hinsetzen, ging aber nicht, weil ich nicht einen Pass hatte.
1: Ich glaube, dass da auch ein Foto von dir hing wahrscheinlich in dieser Kirche.
0: Ach so, ich dachte da, der da am Kreuz ist. <lacht> ja. ich, ich bin doch der Hundepapst. <lacht> äh, aber was auf jeden Fall sehr lustig war, du kannst ja, wenn du so irgendwie in den Dom gehst, kannst ja so ein Kätzchen anzünden für den FC Köln. Ne? Ja. Wollte ich also jetzt hier in New York auch machen, ein Kätzchen anzünden für den FC Köln in Europa. Ging aber nicht. Kannst du hier nur über kontaktloses Kreditkarten bezahlen machen in der Kirche. Nimm kein Bargeld mehr an. <lacht> das ist wirklich kein Witz. Das ist wirklich kein Witz. Ich wollte so eine Kerze nehmen und dann war die Kerze aber so reingebaut, dass die in so einer Sperre war. Man, man konnte zwar den Docht sehen, aber man kriegte die Kerze nicht raus. Da musstest du über kontaktloses Bezahlen auf so eine Schiene halten. Unfassbar. Und dann geht die Schrank auf, da kannst du die Kerze rausnehmen. Das war wirklich sehr, sehr lustig.
1: Also wenn du aus dem System die, raus bist, bist du aus
0: dem ganz großen System auch raus. Richtig, die Kirche geht mit der Zeit. Mhm. Denn wie meine Oma schon sagte, wenn nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. So weise. <lacht> so, pass auf, jetzt habe ich noch ein Quiz für dich und dann können wir anfangen. Ja, und zwar folgendes Quiz. Was haben folgende Personen gemeinsam? Ja, also was vereint mhm. diese Personen? Mhm, Bono mhm. von YouTube, mhm. Catherine zeta jones Michael Douglas, äh, Macy Gray, Jessica Parker, Tom Cruise, Mick Jagger und Ronnie Wood. Tom Jones, Bruce Springsteen, Robert De Niro, Martin Rütter. Alle haben
1: ein Ticket bekommen im Central Park für öffentliches Urinieren.
0: Oh, das würde ich ey, gar nicht wollen, ehrlich gesagt. Aber ich denke, dass die <lacht> einige der Aufgezählten wahrscheinlich schon so knüppelvoll im Central Park gepickelt haben. Aber ich gebe dir noch mal einen Tipp. Da sage ich mal, vielleicht nehme ich mal so die, wo du es eher erkennen könntest. Mm -hmm. Robert De Niro, Catherine zeta Jones, Tom Cruise, Martin Rütter. Also, wenn jetzt der Grosch nicht fällt, dann weiß ich nicht mehr. Also, die Zuhörer gib mir noch ein
1: Gib mir noch ein Stichwort.
0: Es liegt zu sehr auf der Hand.
1: Also, es sind natürlich alles großartige Schauspieler. Richtig. Schauspielerinnen. Genau. Du gibst ja schon seit langem vor, dich ähm, für Menschen und Hunde zu interessieren. Und das sehr erfolgreich.
0: <lacht> ja, obwohl ich beide nicht leiden kann.
1: Ja, Nee, äh, ich glaube. also meinst du nicht, du könntest mir noch so einen halben Tipp geben, so, ich bin ja eigentlich auch immer ganz fair bei den Rasseporträts, ich gebe dir immer noch eine Chance. Times Square. Okay, also die haben da alle schon, nein, die haben alle schon mal eine der großen, äh, Werbeflächen auf dem Times Square geziert, inklusive deiner Person.
0: Bono, Tom Cruise, Robert De Niro, Martin Rütter, Times Square.
1: Äh, nee,
0: sorry, ich bin raus. Ja, okay, okay, dann löse ich es auf. Löse's All auf. die genannten Personen waren schon mal im Damarino-Essen. <lacht> <lacht> ich, musste, ich musste wirklich so lachen. Äh, de, de, Hängst du da jetzt nicht, auch mit war, einem Foto oder so? Ich habe aber alles versucht, um das hinzukriegen. Hm. Denn ich habe gemerkt, dass die Amerikaner meine Merchandising-Artikel lieben. Ich habe ein T-Shirt hier verschenkt an einen Amerikaner. Ich habe das so ein T-Shirt wozu sagen die Evolution dargestellt ist. Ja. Da siehst du einen Hund, der erst liegt, dann sitzt, dann steht und der wird dann zu Martin Rütter bzw. zu Menschen. Ja. Und die Amis lieben dieses T-Shirt. Ich werde dauernd auf das Shirt angesprochen. Mhm. Und dann zu guter Letzt habe ich eins verschenkt. Nee, was äh, wirklich sehr lustig war, ähm, der Moritz und ich, wir hatten uns, haben echt die Füße geglüht. Es war irgendwie 20 Uhr und ja komm, wir gehen irgendwo ein paar Nudeln essen. Und kamen halt an so einem kleinen Lokal vorbei, wo du so drei, vier Stufen runtergehen musst. Und du konntest sehen, das ist halt irgendwie jetzt auch nichts Besonderes. Da kriegst du irgendwie ein paar Nudeln, gehst du mal rein. Kam wir da rein. Äh, haben sie reserviert? Nee, haben wir nicht. Ja, äh, völlige Entgeisterung. Also der, der hat mich angeguckt, als, als hätte er einen Außerirdischen gesehen. Also
1: eigentlich erstmal eine Backpfeife. Es wäre erstmal eine Backpfeife fällig gewesen dafür, dass ihr nicht reserviert habt.
0: Ja, so war der gar nicht. Der war eher einfach nur irritiert. Ach, sonst also der war so. jetzt gar nicht. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, genau, der war jetzt nicht so, ist der bescheuert, sondern der guckte mich an, so nach dem Motto, das. Kann er nicht gesagt. Also, das war jetzt so eine Antwort wie: Ja, klar, die Erde ist eine Scheibe. Mhm. Ähm, also, der, der konnte das nicht glauben. Und, und dann hat er gefragt: Sogar, also noch gar nicht. Noch gar nicht. Nein, nein, noch gar nicht. Wir wollen, wir sehen Sie ja selber, sind ja ein paar Tische frei, wir sind zu zweit, wollen eben schnell ein paar Nudeln essen und wieder gehen. Mhm. Guckt er halt wieder in seinen Computer, geht weg, kommt mit einer italienischen Dame wieder, äh, sie wieder, reserviert. Nee, haben wir nicht, aber zwei Tische. Dann fingen die beiden an zu lachen und sagten, ja, kommen Sie rein. Haben so, so höflich nett gelacht, holten uns rein, haben uns da hingesetzt und im Laufe des Abends wurde uns plötzlich klar, wo wir da sind. Hm. Unfassbares Essen, also so richtig italienisches gutes Soul Food. Essen. Soulfood. Und um uns herum einfach nur Fotos von allen Weltstars, von allen. Die alle, die Mama in den Arm genommen hatten und Danke sagten und im Nachhinein, den Concierge habe ich jetzt hier gefragt, der hat gesagt, ja, wenn man da fragt und man kennt jemanden, ja, so in vier Monaten, Ach, Tisch mal. anbieten. <lacht> und die beiden Doofen einfach wieder eben, der will nur spielen, Shirt da rein, Tag, Mahlzeit, alle miteinander. Und es war, to war ein total schönes Erlebnis. Es gab saugutes Essen und der Preis war auch okay. Ne? Also ich sag mal, ein, ein Teller Nudeln mit ein bisschen Spinat, 65 Dollar musste es allerdings drei Teller bestellen, weil sonst war das mit dem Sattwerden nicht möglich. Also der Moritz hatte Gnocchi, da war eigentlich eine Riesenportion, muss man wirklich sagen. Und die waren auch nicht so teuer. Ich glaube, das war 31 Dollar oder so. Oh, ne, Gnocchi ist ja mit Tomatensauce. Das ist ja
1: ein Schnäppchen. War ein echter Schnapper.
0: Aber mhm. weißt du, warum es das auch wert war? Ich mache sowas halt ja sonst nicht. ne mhm, Ich, ich krieg, ja, krieg ja da wirklich so sofort so ein Störgefühl. Aber es war es deshalb wert weil es so ein unfassbares Ambiente hatte. Mhm. Also, weißt du, Ömmerchen saß dann hinterher am Piano, hat den ganzen Abend Klavier gespielt und gesungen. Und das war in der Bar, ich hatte dir das Video geschickt, wo die junge Dame aufstand, also einfach ein Gast des Abends, steht auf und sagt, äh, könnte ich mal ein Lied singen? Meine Mama liebt dieses Lied äh, und geht nach vorne und singt dann, als hätte ihr Leben lang nichts anderes getan. Also knallt da richtig an raus. War ein super Abend. Kann ich also nur empfehlen, Da Marino, Nähe Times Square, man sollte buchen, wenn die Kinder in die grundschule kommen, dann können die zur Volljährigkeit dann da essen.
1: Und bis dahin kann man sich das dann vielleicht auch leisten, mit den Kindern da zu essen. Ja, mit
0: allen kann man da nicht. Also der ganzen Familie kannst du da nicht essen. Musst du dir halt irgendwie das Lieblingskind raussuchen.
1: Das muss also bis dahin <lacht> auch klar sein, wer das ist. Kann man auch als Anreiz <lacht> verstehen für die Kinder, jeweils ja. ne, sich nach vorne zu spielen. Hört, ja. sich, hört sich wirklich großartig an. Ich bin ja auch einmal da gewesen und äh, fand das wirklich alles so beeindruckend und ähm, was ich was in mich New so York. ja und was mich so geflasht ja. hat äh, war dass man das ja alles so kannte aus Filmen also du ja. bist du bist ewig geflogen du bist ganz woanders äh, du bist eigentlich in der Fremde und trotzdem hast du das Gefühl durch so Filme wie keine Ahnung Stirb langsam oder alles Mögliche was in New York gedreht wurde dass man schon mal da ja. gewesen ist und alles ist einfach wirklich genau so wie es wie es in diesen ja. in diesen Filmen ist was ich aber auch mich frage, ist, wie lange ist das wohl noch so spannend? Oder ist es überhaupt noch so spannend wie beim letzten Mal? Weil so mhm. ich kann mich daran erinnern, als ich so die große weite Welt entdeckt habe, da bin ich zuerst nach London gefahren und da bin ich noch zur Schule gegangen und ich fand es so cool und da und haben wir auch schon im Podcast drüber geredet, dass das so ein Schmelztiegel ist und dass da so viele, so unterschiedliche Leute wie selbstverständlich miteinander umgehen und das war so anders als das, was ich kannte und das hat mich so begeistert, ähm, dass ich mir immer gedacht habe, hier musst du unbedingt wohnen und dann bin ich irgendwie 10 oder 15 Jahre später, also zwischendurch auch nochmal, aber irgendwann war ich nochmal da und das ist noch nicht, nicht so lange her, da habe ich gedacht, ja wo ist denn das eigentlich alles hin verschwunden man hat das gefühl es ist irgendwie so eine sterilität eingezogen man hat äh, da vielleicht leute die diese gebäude gekauft haben möglicherweise äh, aus spekulationsgründen ähm, es ist für normale menschen völlig utopisch ja, nicht nur ein Teller Nudeln zu essen, natürlich auch fängt ja damit an, da zu wohnen. Das ist ja nur noch einer ganz elitären, dünnen Schicht von Menschen. Und das würde mich doch jetzt mal interessieren, wenn du, du bist ja jetzt sehr viel auch rumgelaufen, hattest du noch so das Gefühl, dass das so eine, so eine urbane Aufgeregtheit ist, auch insofern, als dass man da mit Sachen konfrontiert wird, die man so nicht kannte, die irgendwie so eine urbane Subkultur auch noch sind? Oder ist das alles verdrängt?
0: Das ist total spannend, weil ich war vor, ich glaube, zwölf Jahren, das erste Mal in New York. Und ich hatte genau das, was du hattest. So dieses, ich bin ja jetzt nicht so der Großstadttyp. Ich fühle mich auch immer relativ schnell bedroht in der Großstadt. Also ich würde jetzt nicht in Frankfurt nachts U-Bahn fahren. Gibt es eine U-Bahn in Frankfurt, weiß ich noch nicht mehr. Na ja gut, Frankfurt ist auch krass. Ja, oder was auch immer. Ich bin einfach nicht der Typ dafür. Ich hatte ja mit 15, habe ich glaube ich auch immer erlebt, ein schlimmes Erlebnis in der U-Bahn. Und seitdem ist das schon für mich eher nicht so schön. Und bin auch nicht so der Typ für große Städte eigentlich. Und dann bin ich vor zwölf Jahren nach New York geflogen, weil ich es einfach mal machen wollte. Ich weiß auch nicht warum, war relativ spontan. Und kam dahin und hatte das exakt selbe Gefühl, wie du es beschreibst. Du kommst dahin und du kennst es einfach. Und ich habe mich auch total sicher gefühlt. Es gab nichts, wo ich dachte, oh scheiße, hier kommst du nicht zurecht. Oder die Leute sind irgendwie komisch. Mhm. Und ich kam dahin und ähm, habe von den sechs Tagen, die ich da war, drei Tage im Central Park gesessen und Leuten beim Rollschuhlaufen zugeguckt und Chinese Food gemampft und einfach auch so ein bisschen die Leute gespürt. ne? Also auch das Touri-Programm und was man dann so macht, aber auch ein bisschen Leute spüren und so. Und ich war total elektrisiert.
1: Leute spüren, das das klingt so ein bisschen wie das, was ich eben aus der Schwitzhütte erzählt habe. Nein,
0: aber ich meine, du, weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß, was du meinst, ja genau. Ich hab gestern, ja.
0: gestern zum Beispiel habe ich in einem kleinen Supermarkt in Jersey... Also wir sind einmal mit der Fähre rüber nach New Jersey und hab da in einem Supermarkt, der Moritz musste da, ein, oder in so einem kleinen Supermarkt mit mit einer Pizzeria angegliedert, musste der Moritz eigentlich nur zur Toilette. Jetzt war mir das peinlich, dass wir nur zur Toilette da gegangen sind. Und habe ich halt aus Höflichkeit eine ähm, Pizza gekauft. Und habe die dann dann draußen an jemanden verschenkt. Mir war das halt einfach unangenehm, da zu stehen. Und hab da mit dem Pizzabäcker gelabert und das war so schön. Und es war so in 15 Minuten, die wir da drin waren, einfach gegenseitig das halbe Leben erzählt. Und das ist das, was ich meine. Mhm. Ähm, so ein Gespür für die Menschen kriegen, die Menschen spüren. Und als ich eben vor zwölf Jahren das erste Mal in New York war, war das genau so, dass ich dachte, irgendwie habe ich das Gefühl, ich gehöre hierher. Und habe in meinem Freundeskreis gesagt, boah, irgendwann kaufe ich mir eine kleine Wohnung oder gehe mindestens für ein Jahr mal in einen Vorort von New York, weil in New York selber nicht bezahlbar, gehst in einen Vorort und verbringst mal hier Zeit. So, und dann war ich vier, fünf Jahre nicht in New York, bin wieder hin, hatte das exakt selbe Gefühl, wie nach Hause kommen. Ich bin entspannt. Ich liebe das. Ich fühle mich wohl. Dann war ich mit den Kindern da. War wieder dasselbe. Auch die Kinder haben das so empfunden. Und jetzt bin ich hier. Und es ist alles noch wie immer. Aber ich habe mich verändert. Mhm. Es ist alles noch genau wie vorher. Aber der Moritz und ich, jetzt kommt dazu, dass der Moritz ja eher sich für die Welt interessiert und politisch interessiert ist und für die ganze Welt sich interessiert. Wir sind jetzt hier vier, fünf Tage da. Und eigentlich reden wir den ganzen Tag nur darüber, das ist doch alles nicht richtig, was hier passiert. Und dass wir jetzt geflogen sind, fühlt sich auch nicht richtig an. Das ist ganz mhm. komisch. ne? Mhm. Ähm, also es ist total interessant, dass ich das Gefühl habe, an der Stadt hat sich nichts verändert seit zwölf Jahren. Ähm, außer, dass hier Dauer gekifft wird. Die ganze Stadt riecht nach Marihuana. Weil, ja. seit, weil seit 21 ist es legal. Und ähm, mhm. es ist unglaublich belästigend. Also wenn du ähm, so ein ich richte das ja
1: unheimlich gerne. Nee,
0: nee, nee, aber nicht in die, nein, aber nicht in dieser Intensität. Nee. nee. Mhm. Also, ähm, ich sag mal, wenn du in die Seitenstraßen gehst, da ist auch nicht so, aber in den ganzen Hotspots an Times Square und so, überall mhm. kiffen die Leute wie doof. Du sitzt in einem Biergarten draußen, alle rauchende Tüte. Das ist wirklich unangenehm. Ah, interessant. Also, wir reden jetzt nicht von 16-Jährigen, sondern einfach, du siehst, da kommen so vier von mir aus Banker-Typen, und ja. die sitzen an deiner Kneipe oder in dem offenen Teil, bestellen sich original eine Cola und rauchen einen Joint. Und das ist wirklich mhm. skurril, finde ich das. Aber was ich sagen will, ist, meine Wahrnehmung hat sich verändert. Also mein mhm. mein Blick auf die Welt. Und das ist ganz spannend, dass es das ja auch natürlich durch meine Kinder forciert wird. Wir haben wie immer eine Hop-on-Hop-off-Tour gemacht, weil ich das einfach mag. ne? So, pass auf. Das lass mal da ist durch.
1: Noch mal was? Das ist so, du mit gehst dem Bus, so ein man kann aussteigen, wann man will. Genau,
0: oder? genau. du gehst in eine hm. Reise, so in einen offenen Doppeldecker, sitzt oben, kriegst über Kopfhörer alles erklärt und kannst so an verschiedenen Stellen aussteigen und wieder einsteigen. Nimmst ein Tagesticket und bewegst dich damit durch die Stadt. Ich mag das wirklich sehr gern. Und da ist mir eine Zahl im Kopf geblieben, die wirklich besonders skurril ist. Und zwar einen Tag die Werbeflächen am Times Square zu beleuchten. Einen Tag. Ja? Also mhm. nur einen Tag, 24 Stunden. Ja. Ja.
1: Mit dem
0: Stromverbrauch könnte man 24 Stunden lang 161.000 Einfamilienhäuser in Amerika bespielen. Boah. 161.000. Das ist ja unfassbar, unfassbar. So genau, und jetzt kommt's. Als ich vor 10 Jahren oder vor zwölf Jahren da durchgefahren bin, wäre meine Information im Kopf gewesen, ja krass, äh, an mm -hmm. der Stelle bitte einen Donut und einen Kaffee. Und dann wäre ich weitergelatscht. Mm -hmm. Und jetzt mm -hmm. saßen wir da in der Hop off tour und waren noch mal ganz erschlagen über die Zahl. Also weißt du, mm -hmm. das, das, ich merke dann einfach, dass meine Wahrnehmung auf die Welt sich verändert hat. Das heißt nicht, dass ich hier nicht noch mal hinkommen würde. Aber mm -hmm. dieses, boah, ich muss hier sein. Und das zieht mich an oder so. ne? Das ist einfach viel weniger geworden. Und zwar nicht durch die Veränderung der Stadt, sondern durch die Veränderung meiner Wahrnehmung der Welt. Und das fand ich sehr, sehr interessant, was hier in den paar Tagen jetzt passiert ist. Ja. Und dem Moritz ging es genauso.
1: Seid ihr zwischendurch mal, habt ihr geguckt, ob äh, sich so ein paar Leute zum zum Klimastreik formiert haben?
0: Ja, wir sind brav. Du hast mir einen Link geschickt, äh, wann, wo, wie der Streik sein wird. Wir sind brav dahin gegangen. Und zwar war es äh, ja im Battery Park, das ist am Financial District, wo man quasi mit den Fähren rüberfahren kann zu äh, New Jersey oder zur Freiheitsstatue. Und ich würde mal schätzen, mit großem Wohlwollen waren das 700 Menschen.
1: Mhm. Um, oh, also uh, 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 das ist aber richtig wenig für New York.
0: Krass. Also das hatte mit einer war das echten, die? Ja, es waren zwei Spots angegeben und eine war da eben Battery Park und da wäre Platz. Das ist also jetzt nicht so, dass das zu so eng ist.
1: Mhm. Wir haben
0: über die Stadt verteilt... Versprenkelt auch immer wieder mal Leute gesehen mit einem Plakatchen und Leute, die sich eine gebastelte Erdkugel äh, umhingen und so. Aber ich könnte wirklich nicht sagen, dass die Stadt den Tag wahrgenommen hat. Also da mhm. war nichts mit, da gibt es mal eine Straßensperre oder sowas. ne? Gar nichts, absolut gar nichts. Mhm, mh. Also jedenfalls nicht In da. Deutschland? Nicht da, wo wir wo waren. Wir waren ja an einem seid. der beiden ja. Hotspots und da war wirklich gar nichts. Ja,
1: ihr seid bestimmt da eigentlich an genau der Stelle gewesen, wo man doch noch am meisten hätte erwarten können, weil sich äh, genau da macht es ja auch total Sinn äh, zu zu demonstrieren. Aber in Deutschland sind äh, 280.000 Leute auf der Straße gewesen.
0: Ist ja auch nicht viel eigentlich. Doch,
1: das ist, finde ich, schon relativ viel.
0: Finde ich gar nicht. Ich hätte Also ich hätte jetzt gedacht, dass allein in Köln 50.000 unterwegs sein werden.
1: Mm, nee, in Köln waren es deutlich weniger. Ich glaube, in Berlin waren es irgendwie 36.000 oder so. Aber es gab ja auch so ein paar Leute, die so, äh, die so ein bisschen geungt haben, ähm, wenn man schon nach New York fliegt, dann muss man auch nicht... <lacht> ähm, dann muss man auch nicht zum zum Klimastreik gehen. ne? Was ja. auch den ersten Blick natürlich klar ist. ne? Aber wir haben ja schon total oft drüber geredet. Und ich habe dazu, zufälligerweise, habe ich dazu in der Taz noch ein sehr spannendes ähm, Interview gelesen. Und zwar ist das, glaube ich, eine Moralphilosophin. Die ist auch im, im Club of Rome. Das ist ja dieser Think Tank, der schon vor 40 ah. Jahren gesagt hat, was uns blüht. Was die zum Beispiel sagt, ist, dass ja so dieser Klimaschutz auf individueller Ebene, dass der ja gar nicht die Bedeutung hat, wie das ähm, Kollektiv. Also es ist, es ist total wichtig, diese, diese Demonstrationen wahrzunehmen und, und sich eben kollektiv zu engagieren und dafür zu sorgen, dass viele Leute das Richtige tun. Das ist viel wichtiger, als dass einzelne Leute immer alles richtig machen. Und damit will ich jetzt nicht sagen, dass ähm, ich das ja auch äh, kritisiere, ja. dass äh, du durch die Weltgeschichte fliegst, als wär's Busfahren, fahren, aber ähm, trotzdem muss man da mal äh, die Kirche im Dorf lassen und es wäre doch deutlich besser, wenn man eben genau dieses kollektive Handeln vorantreibt, zum Beispiel durch Aktivismus oder äh, Engagement oder Vorträge oder sonst irgendwas und äh, wenn du mal deine ganzen Photovoltaikanlagen auf dem Dach hast und ähm, und deine Ladesäule
0: aufgestellt hast, dürfte das auch der deutlich größere Hebel ja, sein. Ja, und was was ja total ein wichtiges Thema ist, und das ist ja das, was ich ja so an uns sehr, sehr mag, ist, dass wir ja auch äh, an manchen Stellen sehr unterschiedlich sind, aber trotzdem ja immer auch doch einen Konsens finden. Das heißt, die Dinge, die du sagst ähm, ja. und die kritisch mir gegenüber sind, die nehme ich ja durchaus wahr. Und das ist ja nicht so... also Sagen wir mal, jeder tut ja in seinem Rahmen etwas und dass es immer noch besser geht, ist ja völlig klar. Ja. Interessant fand ich nur, habe ich aber wie so oft darauf reagiert, das hat, äh, ich habe eine sehr, sehr nette Sprachnachricht bekommen, bestimmt 30 Sekunden, ich bin ein totaler Fan und ich finde es super, was ihr macht in dem Podcast und alles ist toll und es ist jetzt auch wirklich nicht böse gemeint und es ist wirklich, ich, ich habe es nur nicht in meinem Kopf sortiert bekommen, ich muss es aber jetzt mal einmal fragen. Macht es denn wirklich Sinn, nach New York zu fliegen, um an einer Klimademonstration teilzunehmen? Und <lacht> dann habe ich auch ganz gelacht und habe also vorne sofort eine Sprachnachricht gemacht. Ey, das hast du total falsch verstanden. Ich fliege doch nicht zum Demonstrieren dahin, sondern ich fliege eben sowieso mit meinem Sohn dahin. Aber wenn ich schon da bin, dann gucken wir natürlich auch mal einmal, was mhm. da los ist. Und dann hat sie auch wieder total nett, oh Gott, jetzt bin ich aber froh. Und das hätte ich so missverstanden. Und das ist ja im Grunde das, worum es geht. Und ich habe hier ein riesengroßes Stichwort auf dem Zettel stehen, nämlich diese Ambivalenz, die dann so in mir ist. Auf eine Art, mhm. du kannst, und das kann ich wirklich nur jedem raten, wenn man einmal in New York ist, äh, mal auf die Internetseite WilliWall gehen, W-I-L-L-Y und dann wie die Wand.com. Ähm, und zwar ist das ein kleiner Ableger vom manhattan Yachthafen Und die bieten etwas an, was die wenigsten Touristen kennen. Also du, da ist dann einfach kein Tourist, wenn du da hinkommst, nur Einheimische. Und mhm, da m -m. gehst du mit einer Fähre, die haben eine Fähre, die von New York rüber nach Jersey fährt, kostet 2,50 Dollar, ist, was weiß ich, drei Minuten. Dann läufst du zehn Minuten zu Fuß zum Manhattan Yacht Club. Und dann wirst du mit so einem kleinen Bötchen auf so einen Steg gebracht. Und da kannst du dann ein eigenes Essen mitbringen. Getränke musst du da kaufen, die sind auch teuer. Aber du kannst dann abends zusehen, wie die Sonne untergeht in deinem Rücken und mhm. vor dir schaust du auf die Skyline von Manhattan. Und dann geht es los, dass es immer dunkler wird und die Lichter plöppen auf. Und das ist wirklich magisch. Und jetzt bin ich beim Thema Ambivalenz, weißt du? Dann sitzt du da und bist erschlagen. Ich habe mit dem iPhone Fotos gemacht, die wirklich unglaublich sind. Ähm, wo die Skyline wirklich, das sieht aus wie eine Postkarte, das ist wirklich traumhaft schön. Mhm. Und zeitgleich haben wir da mit zwei amerikanischen Frauen da gesprochen und haben so die einzelnen Gebäude abgefragt, was ist denn das? Was ist denn das? Und da war so ein, so ein Business Center am Financial District, was weiß ich, Goldman Sachs, keine Ahnung. Und da habe ich gefragt, arbeiten da jetzt noch Leute? Dann sagen die, nee, vielleicht die Putzfrauen, aber da sitzt jetzt niemand. Aber warum sind die ganzen Lichter an? Ja, weil es schön ist. Hm, weißt du, also ge genau, da, also und jetzt ist wieder die Ambivalenz im Kopf. Ich sitze da, bin mit einer Fähre rübergefahren, mit einem kleinen Bötchen rübergefahren, trinke da Heinekenbier und mhm. guck auf diese Skyline und hab wirklich Gänsehaut vor. Boah, ist das schön. Mhm. Und zeitgleich sitzt auf der anderen Schulter einer und sagt, hör mal, ähm, überleg mal, was man äh, an Energie sparen könnte, wenn man das Gebäude ausschaltet, das Gebäude... Au also wir reden ja nicht von Wohnhäusern, ja. sondern mhm. von Bürohäusern, die faktisch nicht genutzt werden. Sie sind aber einfach an. Mhm. Und das ist schon krass. Das ist, äh, das ist, auch,
1: das ist auch so. Das ist ja auch das große Problem, dass man so die Auswirkungen ja nicht spürt, sondern das, was einem... Dafür dann, man, man aber eben so diese diese, diese diese schönen Seiten und so diese aufregenden Seiten auch von so einer Reise ja sehr unmittelbar spürt. Ich bin ja jetzt gerade auf Sylt. Wir sind ja der bodenständigste Wunde-Podcast im deutschsprachigen Raum, denke ich. Du New York, ich auf Sylt. Und ich finde auf Sylt.
0: Jetzt musst du dazu sagen, die Katharina hat aber die Haare gefärbt und sitzt da neben den Pankern.
1: Nein, ich äh, erhole mich hier gerade von einem Eingriff. Und zwar handelt es sich dabei um eine sehr risikoreiche Schönheitsoperation. Und in der Heilungsphase kann man diesen Anblick anderen Menschen einfach nicht zumuten. Das
0: ist aber nur eine Phase. Vielleicht kannst du uns detailliert, du kannst es ja detailliert erklären, was du das machen lassen.
1: Ähm, das ist so eine Art Grundüberholung. Und dabei werden ähm, Teile der Haut äh, vom hinteren äh, Ende des Körpers ähm, äh, ins obere, vordere verpflanzt. Und ähm, ja, dadurch entstehen natürlich Schwellungen, es nest auch, es ist einfach kein schönes Bild. Ja, jedenfalls bin ich hier und ich finde immer, dass man äh, auf Sylt auch immer so diese Diskrepanz und diese Verrücktheit der Menschheit so äh, sieht. Weil einerseits hat man hier diese Vogelschutzgebiete, das ist ja hier auch so eine ganz zentrale Stelle für, ähm, für Vögel, die hier äh, zwischenlanden bei ihren Vogelzügen. Das äh, mehr an sich, die Bedrohung durch, durch, diese, durch diese Fischerei hier. Ich bin heute um, noch mal am Weststrand gewesen. Heute habe ich sie nicht mehr gesehen. Aber gestern Abend ähm, waren wieder Schweinswale unterwegs. Und das habe ich hier, ich habe das hier in den ersten Jahren, ähm, habe ich das immer schon gesehen. Weil wenn ich, was ich gut kann, ist hier einfach nur sitzen und aufs Meer starren. Und ich habe immer Mal wieder habe ich schon vor zehn Jahren hab ich so Flossen gesehen, die sich wie bei einem Delfin, also auch so, eine, so dass ich das Gefühl hatte, ich sehe so eine Delfinhaut, die in der Sonne glitzert. Und mir wurde dabei...
0: Aber wenn man einmal einen gesehen hat, dann bildet man sich bei jeder kippenden Welle ein, da war wieder einer. Ja, aber ne?
1: mir wurde sowieso unterstellt, dass ich mich ähm, vertue oder dass, dass ich mir das ausdenke. Und ähm, Jahre später sollte sich das dann aber eben als wahr herausstellen. Und mittlerweile gibt es auch entlang des Weststrandes so ein... Wahlpfad heißt das, glaube ich. Also da kann man mit dem Fahrrad die ganze Westküste hochfahren äh, und überall gibt es dann so kleine interaktive Infoboxen, ähm, wo man was über diese kleinen Delfine erfährt. Und denen geht es hier natürlich ähm, auch immer schlechter. Also das liegt einerseits daran, dass noch so viel Munition aus dem Zweiten Weltkrieg äh, im Meer liegt und das oft ohne Schallschutz gesprengt wird. Also das hat auch mal eine T-Ho-Studie ergeben, dass die... Ähm, dass diese akustischen Organe, dass die bei den Wahlen, die so tot angespült wurden, dass die beschädigt sind. Aber natürlich ist es auch die Fischerei, es sind die Bauarbeiten für die Offshore-Parks und äh, es ist natürlich auch der, der, die Klimakrise und das sich verändernde Nahrungsangebot. Und diese Insel ist ja sowieso mehr oder weniger dem Untergang geweiht. Also man wartet ja sozusagen auf die ähm, die vernichtende äh, Flut, die dann irgendwann äh, kommen wird und äh, trotzdem siehst du hier die Leute, die sich hier ja eigentlich an der Natur erfreuen, die fahren hier mit ihren großen Panzern hin ne? und ähm, das ist ja auch nichts, wovon ich mich irgendwie freisprechen kann. Ich fahre ja auch gerne mit meinem alten Verbrenner durch die Gegend und kann mich an dieser, an diesem Auto erfreuen, aber es ist natürlich total bescheuert, es ist total bescheuert. Du fährst irgendwo hin, wo du es schön findest und, und du reißt das mit dem Hintern aber ein. Und genauso, mit einem, ich reiß mit einem ganz anderen Gefühl heute, wenn ich denke, ja, ich würde natürlich auch ganz gerne nochmal in meinem Leben auf eine schöne Insel mit spannenden Tieren und Pflanzen, die ich noch nie gesehen habe. Aber wenn ich weiß, dass ich da irgendwie so eine Plastikspur hinter mir herziehe, ist irgendwie nicht mehr dasselbe, ne?
0: Ja und das ist aber, es,
1: ne? ja ich habe aber ähm, eben, eben noch was ähm, was Lustiges äh, gesehen und zwar musste ich kurz warten in List an einem Parkplatz und habe dann gesehen dass da die dänische Flagge weht. Und ich habe mich gefragt, wieso da die dänische Flagge weht. Weil, was ich schon kenne, ist, dass wenn man sehr weit oben im Norden in, äh, auf Sylt ist, dass sich dann das Handy in das dänische Netz einwählt. Und das ist ja auch nah. Ähm, aber es gibt hier tatsächlich eine dänische Minderheit.
0: Die ja alle die Wahrheit sprechen, ne? Wieso? Ja, Otto hat doch gesungen, Dänen lügen nicht.
1: Dänen lügen nicht. <lacht> genau, aber... Ähm, was ich sehr, sehr witzig finde, ist, also es gab Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts durften die in Nordfriesland lebenden Dänen nach der preußischen und österreichischen Besetzung von Schleswig und Holstein, durften die nicht mehr ihre Flagge hissen. Also diese dänische Flagge. Man kennt das ja, Weißes Kreuz auf rotem Grund. Und ähm, die dort lebenden Dänischen Bauern allerdings in Nordfriesland wollten sich das nicht so einfach verbieten lassen und haben dann, und das muss irgendwie so um 1881 gewesen sein, haben dann ein, äh, eine Schweinerasse gezüchtet, die man heute als das Husumer Protestschwein kennt. Und dieses Husumer Protestschwein <lacht> hatte eine rot-weiße Färbung. <lacht> und
0: <lacht> Wie schön ist das bitte?
1: Also man konnte es vor allem den Bauern ja nicht so richtig nachweisen, dass sie diese Schweine nur deswegen gezüchtet haben. Aber ich finde, das ist so eine lustige, subtile Form von, von äh, zivilem Ungehorsam und auch so witzig einfach. Und die, äh, das heute heißt das rotbuntes Husumer Schwein, kann man mal googeln, dann, dann kommt man auch drauf, warum das äh, warum das eben so dieser dieser Flagge so ähnlich ist. War kurz mal vor dem Aussterben bedroht und jetzt gibt's das
0: aber wieder. Aber bei Protestschweinen habe ich ja sofort ne, dann so eine Zeichnung von Walter Mörs vor Augen, wie die so eine Polonaise machen. Jeder ja. hat ein Schild. Oh, und so, ne? <lacht> Herrlich, Herrlich, Herrlich. Übrigens, Protestschwein. ne? Ähm, ich habe ein Foto gepostet aus New York ähm, von dem Fearless Girl. Kennst du das? Ja. Ähm, ich kannte das nicht ähm, und fand aber diese Statue so interessant und das ist dann wirklich also für die die es nicht kennen ist eine 1,30 Meter große Statue und man sieht ein Mädchen mit Zöpfen und in einem Kleid, was so die Hände in die Hüfte gestemmt hat und so nach oben guckt, so also wirklich sehr unerschrocken und einen Gesichtsausdruck hat von ihr könnt mir gar nichts, ich weiche hier keinen Millimeter zurück. Mhm. Und, cool. und ganz viele Frauen ja genau, tut ganz toll, wirklich ganz toll und ganz viele Frauen ließen sich mit diesem Mädchen dann fotografieren. Und ich äh, habe dann schnell gegoogelt, was ist das, weil ich es einfach nicht kannte. Und ich finde das wirklich ganz toll. Steht seit, glaube ich, vier Jahren vor der Wall Street, also vor hier New York Stock Exchange, vor der Aktienbörse. Äh, War vorher aber an dem Bullen, der auch ein Symbol für Aktien und steigende Kurse ist. Und da ging es darum, äh, darauf aufmerksam zu machen, dass irgendwie... Äh, besonders in den USA, bei den DAX-Unternehmen und bei den großen, erfolgreichen Konzernen im Prinzip keine Frauen in den Führungspositionen sind. Mhm. Und ich fand das so toll und hatte, fand es wirklich so, ich hab das gelesen und ich hatte so richtig Gänsehaut, weil ich das so, da steht so dieses Mädchen und genauso, wie man sich dann so ein Kind wünscht, so die, die Brust raus und sagt, so, mir kann hier keiner was. Ganz, ganz mega schön. Ähm, ich, finde ich ganz bewegend. Und ich finde auch gut, dass ja. es genau vor der Börse steht und sagt, so, pass mal auf, Freunde, wir sind hier auch noch da, fand ich ganz toll. Ähm, schönes Symbol einfach, ein sehr, sehr schönes Symbol. Interessant, dass es für allen Scheiß in New York Merchandising gibt, aber es gibt keine Fearless Girl Merchandising-Artikel.
1: Ja, aber vielleicht hat die Künstlerin die Rechte nicht freigegeben.
0: Aber ich sie würde sich einen Gefallen tun. Es geht da ja nicht darum, dass sie... Ähm, es geht nicht um das Geld damit kann sie ja gerne was mhm. schönes machen ähm, sondern es geht darum, dass sie ja auch auf diese Aktion aufmerksam machen könnte mit Merchandising und mhm. das finde ich irgendwie ganz schön aber ich aufmerksam auch. machen ähm, ja. wir waren ja ich komme gleich zu world Trade Center aber morgen ist war ja in der Nähe des world Trade Centers und ähm, kam eine Frau mit einem Fotoapparat zu mir und sagt zu mir ich finde das sehr inspirierend was sie machen. Und, ähm, ah, ja, danke. Und ging so weg und sagte, Sonnenklar-TV, ne? Und ging weiter.
1: <lacht>
0: <lacht> Damit war für Moritz der Urlaub gerettet.
1: <lacht> und das ist irgendwie ähm, so ein, so ein was, Verkaufsender. Was dachte sie denn? Ja, Ja, wahrscheinlich, Bruder dass Rat. du da so die... Ja, diese Astro-Tipps könnte ich mir vorstellen. Ne? Nee, ich glaube, die vertickern
0: Reisen. Ach so, okay. Und es ist irgendwie so ein Home-Ordering-Television-Kram, glaube ich. Und, ähm, <lacht> und ich mag ja diese Momente, wenn die Leute mit so einem Selbstbewusstsein dir irgendwas sagen und du stellst fest, die reden auch von jemand komplett anderem. Ja. Ja, World Trade Center müssen wir noch drüber reden, weil ähm, das wirklich so ist. Ich meine, jeder weiß, dass ich eine so bin. Aber... Ähm, W wann warst du in New York? Wann war das?
1: 2012, glaube ich.
0: Und warst du da an Ground Zero? Mm, ja, ich war auch da. Ja. Ähm, und bei mir ist es tatsächlich so, als ich das erste Mal da war, konnte ich da fünf Stunden nicht weg. Ich saß da und ich war nicht in der Lage wegzugehen, weil mich das so boah, fertig gemacht hat und es... Ja, ich meine, jeder weiß, wo er war bei 9-11. Jeder weiß, mhm. an welcher Stelle er stand, wo er es erfahren hat und so weiter. Und ich weiß tatsächlich, also das könnte ich auf dem Quadratmeter sagen, ich habe Unterricht gegeben am konrad adenauer Weiher in Köln und die Astrid, meine Schwester, rief mich an und sagt, mhm. egal, wo du gerade bist, geh jetzt einfach nach Hause, jetzt ist dritter Weltkrieg. Und ähm, dann bin ich nach Hause und habe mich sofort aus Fahrrad gesetzt, die Stunde abgebrochen und bin nach Hause gefahren. Und in dem Moment, wo ich ankam, flog der zweite Flieger in den Turm. Und das war für mich so surreal, wie für alle anderen natürlich auch. Und ich saß da und für mich war auch klar, das wird kein Amerikaner auf sich sitzen lassen, die werden jetzt einen Krieg anfangen. Mhm. Und ähm, so und es gab so Bilder, wie Menschen dann freiwillig aus dem 80. Stock springen, weil sie die Hitze da nicht mehr aussagen konnten. Ja. Und und diese Bilder waren bei mir so eingebrannt oder sind bei mir so eingebrannt, dass ich beim ersten Mal da einfach nicht weg konnte. Ich saß da und habe einfach nur gesessen. Es war ganz schlimm. Und immer, wenn ich da hinkomme, ich schaffe das nicht, nicht zu weinen. Das dauert eine Minute, dann habe ich mich so da reingesteigert. Und jetzt ist es ja da so, die haben ja diese, diese, ähm, diese Wasserbecken gebaut, mhm. ähm, da, wo die Wasser, äh, also da läuft Wasser in so einen viereckigen Kasten rein, also riesengroß. Und das Wasser geht da rein und du kannst eigentlich jeden einzelnen Tropfen sehen. Und die haben das ja bewusst so gemacht, weil das Tränen darstellen sollen. Und in dem in dem Metallrand sind überall die Leute eingestanzt, die irgendwie da zu Schaden gekommen sind. Über mhm. 2500 Menschen sind da gestorben. Und es ist scheinbar Brauch, dass wenn diese Menschen, die da betroffen waren, Geburtstag haben, dass die Angehörigen hinkommen und eine Rose da reinstecken. Und ich kannte diesen Brauch nicht und das hat mich so gebrezelt, dass ich da einfach wieder eine Füllstuhl habe. Also ich schluchze da nicht laut und alle denken, oh Gott, das steht gleich, aber ich kann da die Tränen nicht drücken und finde das so schlimm. Mhm. und Das ist so greifbar dann für mich. Dann habe ich ein, die, ein Foto davon gemacht und das gepostet und nur geschrieben, ohne weinen geht's ja einfach nicht. Und die meisten Menschen konnten das nachvollziehen und dann gibt es wirklich dann bei Facebook irgendein verblödetes Arschloch, das dann wirklich schreibt, ja, aber das weiß doch wohl jeder. Da kann doch so ein Tor, Erstmal kommt direkt eine Verschwörungstheorie so ein Turm kann ja nicht einstürzen durch ein Flugzeug, da weiß ja jeder, dass die mhm. amerikanische Regierung da und so lösche ich dann und blockiere ich sofort solche Arschlöcher, aber es geht dann wieder dieser Whataboutism los ja ja 2500 Menschen aber keiner redet über die Opfer in keine Ahnung mhm. und ich hasse das so sehr das heißt, wenn mich da vor Ort Menschen oder diese Geschichte traurig macht, damit bewerte ich das doch nicht, damit sage ich doch nicht, diese Menschen sind wichtiger als andere Menschen, mhm. die sterben auf der Welt. Mhm. Aber ich stehe da und bin traurig. Und ich bin auch traurig, wenn ich bei einem KZ-Denkmal stehe. Und ich bin auch traurig, wenn ich äh, im in Brüssel stehe, weil da einfach eine Fußballkatastrophe war damals. Und da weiß ich noch auch, dass ich als Kind vorm Fernseher saß, als es passiert ist. Oder
1: und, über die Leute, die im Mittelmeer ertrinken.
0: Genau, genau. Und da ist keine Wertung in meinem Kopf. Da ist nicht Wertung im Kopf. Also... Aber das ist doch, was ist denn, wie krank ist es denn im Kopf zu sagen, da ist jemand traurig über ein schlimmes, schlimmes, schlimmes Ding, was da passiert ist und mhm. sagt dann, ja, aber das andere ist ja genau das schlimm. Das mhm. ist ich, ich, Mich macht das so wütend und so ruppig und so aggressiv. Ich muss mich dann echt zusammennehmen, nicht unflätigste Kommentare zu antworten. Äh, Habe ich nicht gemacht. Ich lösche die Leute dann einfach. Ne? Aber ich finde das echt so töricht und so doof. Mhm. Furchtbar ist das einfach. Ich mache das echt, ich finde das einfach schlimm. So, haben wir das auch schon wieder. Wutrede. Da kann wir direkt weitermachen mit der Wutrede. Die habe ich ja geschickt. Da haben wir auch letztes Mal schon drüber gesprochen, über diese Scheiße, wenn in deinem Bekanntenkreis plötzlich jemand irgendeinen totalen Scheißdreck formuliert. Mhm. Und ich habe es jetzt wieder erlebt, jemand, den ich nicht eng kenne, der ist ähm, Direktor in einer Hotelkette, ein netter Kerl, wirklich ein netter Kerl, ganz umgänglich, hatte ich schöne Gespräche mit wirklich ein normaler Typ eigentlich und postet dann bei sich in seinem WhatsApp-Status, ja, äh, Suche Hartz-IV-Empfänger, der bei mir warm duschen will und ausschlafen und sich den Kühlschrank futtern will, keine Sorge, ich störe auch nicht, denn ich bin ja auf der Arbeit, damit es uns beiden gut geht. Was für ein dummes Arschloch! Da habe ich sofort eine WhatsApp hingeschrieben und gesagt, hör mal, ich habe gedacht, du bist wirklich frei von dieser populistischen Schlichtheit, lösch bitte meine Nummer. Mhm. Kommt natürlich keine Antwort. Ne? Aber ich finde das so schlimm. Und dann gerade noch jemand, der dick mit dem Arsch in der Butter sitzt. Weißt du, ich kann eine gewisse... Versteht Ver es nicht. Nein, ich kann ja eine Verbitterung bei manchen Menschen irgendwie auch verstehen, aber weißt du, das ist dann eher ein wohlhabender Mensch und... Mhm. Das ist doch einfach furchtbar, dass der nicht versteht, dass es genug Menschen gibt, die hilfsbedürftig sind. Ja. Das ist echt zum Kotzen einfach. Und, und im Moment habe ich das Gefühl, dass immer mehr Leute da irgendwie durchknallen. Ätzend.
1: Ja, ich verstehe es auch nicht, wieso man sich so schnell so falsche Feindbilder äh, in den Kopf setzen lässt. Und wieso man ähm, dann auch noch irgendwie auf die Leute ähm, losgeht, äh, die so ganz offensichtlich die
0: größere Arschkarte äh, im Leben Viel gezogen größere. haben viel größere, weißt du so diese Geisteshaltung sagen so, ja die machen das sich ja schön einfach also erstmal erstmal das Vorstellungsbild zu haben, dass jeder Mensch der Hartz IV bezieht ähm, oder bezogen hat oder was auch immer ähm, automatisch ein Sozialschmarotzer ist, das mhm. ist ja schon mal eine mhm. unverschämte in diese Kernannahme. Das ist Punkt eins, Punkt zwei ist aber, äh, ich möchte gerne, dass diese Person, die das bei WhatsApp gepostet hat, einfach mal fünf Monate unter Hartz IV-Bedingungen lebt. Und ja. dann noch mal die Schnauze aufreißt, was das denn so ein schönes Leben wäre, wenn man ja nicht arbeiten geht und Hartz IV bezieht. Das ist eine Unverschämtheit mhm. einfach. Boah, ich vor, allem, das so also,
1: vor allem auch, äh, also Hartz IV gibt's ja jetzt ja da nicht mehr, aber äh, wenn du auch äh, so abhängig bist vom äh, guten Willen deines jeweiligen Sachbearbeiters Ach, oder deiner Sachbearbeiterin. Ne? Diese ganze, diese ganzen Beschränkungen und auch die die Freiheit, die einem damit genommen wird, die Möglichkeiten, sich so am Leben zu beteiligen, wie man das sonst so kennt. Ne? Wird ja schon ein Problem, wenn du zum Essen eingeladen bist mal und du möchtest was mitbringen oder du möchtest deinem Enkelkind irgendwas schenken Natürlich. oder sonst irgendwas. Ne? Ach, furchtbar
0: ist Eine das. Scheiße ist das. Ja, und und ich weiß auch nicht, was ist denn in so einem Kopf kaputt, zu sagen, weißt du, äh, ich, weißt du, das ist dann so ein Typ, der dann alle Klischees erfüllt, ne? Mhm. Spielt Golf, fährt ein dickes Auto, Sohn ist, äh, wird gepampert und kriegt die Sportkarriere finanziert, alles super. Ist ja auch prima. Aber was motiviert denn ausgerechnet einen solchen Menschen, ähm, Menschen zu diffamieren, denen es wirklich nicht gut geht? Das, also ist, das ist einfach bescheuert. Ja, psychologisch gesehen
1: wahrscheinlich wieder mal irgendwie so verschiedene Motive, so diese Abgrenzung nach unten, die hilft einem natürlich auch, um bestimmte Sachen ähm, für sich zu plausibilisieren, warum man die vielleicht verdient hat und mehr verdient hat als andere, ähm, aber vielleicht auch um so ein Sicherheitsgefühl auch zu erreichen, dass es ja eben diese Unterschiede gibt und dass man ähm, vielleicht sogar unterschwellig auch eine Angst hat, selber auch abzusteigen und das dann aber wiederum dabei hilft, sich selber sicher zu fühlen und zu erhöhen. Also ich glaube, viele Leute brauchen so dieses, dieses Schichtsystem. Und das aber ist weißt, eben das ist manchmal Klassismus und manchmal Rassismus. Und manchmal beides. Ja aber,
0: ja, aber interessant ist ja, der, wenn du das in deinem WhatsApp-Status postest, ist dir klar, hm. dass alle Menschen, die in deinem Handy eingespeichert sind und bei WhatsApp das sehen. das sehen. Hm. Das bedeutet, der muss sich offensichtlich auch in einer Bubble von Menschen begeben, die oder Applaus ja erwartet. Ja. ja, Applaus erwartet oder so, lustig oder eben nichts sagen. Ich schwöre mhm. dir, wenn ich so ein Ding in meinem WhatsApp-Status habe, dann mindestens zehn Leute schreiben mir sofort: Hör mal, ist alles okay mit dir? Soll man einen Arzt rufen? Was ist denn? Also, ja. ich schwöre dir, 100 würden meine Freunde, meine Familie, so, meine Kinder wären entsetzt über so eine Scheiße und würden das auch kommunizieren. Und das finde ich eben interessant, dass er ja ganz offensichtlich zwei Dinge zusammenkommen. Entweder er bewegt sich nur noch mit Menschen, die genauso denken, oder viele lesen das und empfinden so ein, oh Gott, ist der bekloppt? Mhm. Aber kommunizieren es nicht. Und genau deshalb habe ich den auch angeschrieben und gesagt, Lösch mich einfach. Ich finde das furchtbar, Ende der Durchsage. Einfach, ja. damit er vielleicht, ich meine, das ist vielleicht auch naiv, aber vielleicht denkt er auch mal eine Sekunde drüber nach und denkt, oh, war vielleicht flapsig gemeint, ist aber eigentlich ziemlich wuchtig, was ich davon mir gebe.
1: Auf jeden Fall gut, dass du mal klare Kante gezeigt hast, weil es gibt viel zu viele Leute, die sich dann vielleicht sogar, obwohl sie es scheiße finden, einfach nur abwenden, aber nichts sagen. Ähm, ich habe heute ein Rasseporträt dabei, über das sich mindestens ähm, 47 Menschen sehr freuen werden, denn ungefähr so viele Leute haben sich eben diese Rasse gewünscht.
0: Greyhound. Nein. Aber ich finde es
1: gut, dass du schon mal anfängst zu raten. <lacht> äh,
0: also, das ich ist sage ja, dir... Das ist, da muss ich immer dran denken. Es gibt so ein ganz großartiges Video von zwei ganz lustigen älteren Menschen. Also ich denke, die sind 70 plus. Sitzen da. Mann und Frau, offensichtlich seit 100 Jahren verheiratet. Ähm, und sie liest ihm ein Quiz vor. Mhm. Und... <lacht> Das ist so lustig, das Video, das müssten wir eigentlich irgendwo posten. Das ist wirklich sehr, sehr lustig. Also, würden Sie eine Weltreise lieber antreten mit A, ihrer Frau, B, B, B. schreit er einfach schon B. Und das ist so lustig. Und du siehst, dass die beiden halt einen Witz machen. Also die so ja. ein gestelltes Video und lachen sich dann beide kaputt. Und ich liebe das, dass erstmal zwei ältere Leute sich die Mühe machen, überhaupt so ein Video mhm. online ja. zu stellen. Und dann so ein Humor <lacht> miteinander haben. ist einfach herrlich. So, Entschuldigung, Greyhound.
1: Ich finde es auch witzig. Äh, es, äh, ich fange wie immer mit der Standardnummer an. Es handelt sich um die Standardnummer 143.
0: Ach, der Erdelterrier.
1: Nein. Jetzt äh, gehe ich davon aus, weil du ja beim letzten Mal dir eine Markierung gemacht hast, wie hoch ungefähr 57 Zentimeter sind, ja. dass du heute vielleicht eine etwas bessere Vorstellung davon hast. Ähm, die Wiederresthöhe des Hundes beträgt 68 bis 72 Zentimeter im Falle des Rüden.
0: Mit in so gesehen 11 Zentimeter höher als der Boxer, der bei 57 lag beim letzten Mal.
1: Richtig. Und ähm, bei äh, Hündinnen sind es 63 bis 68 Zentimeter. Die Rüden wiegen zwischen 40 und 45 Kilo, die Hündinnen zwischen 32 und 35
0: Kilo. Berner Sendenhund?
1: Nein. Unter Verwendung schreibt der VDH Begleitschutz- und Gebrauchshund. Mhm. Und die FCI-Gruppierung ist äh, folgende. Also es ist die Gruppe 2, Pinscher und Schnauzer, Molosser, Schweizer Sennenhunde und andere Rassen. Nein. Und er ist in der Sektion 1 dieser Gruppe, Pinscher und Schnauzer. Der Hund ist mittelgroß, kräftig und muskulös gebaut. Also ich lese jetzt mal äh, wieder vor, was der... Yes!
0: Oh. Herzlichen
1: Glückwunsch. Das war, jetzt, das war jetzt tatsächlich... Das ging schnell.
0: Und jetzt kommt gleich... Bei, bei kräftig Dobermann. und
1: muskulös?
0: Nee, ähm, bei Pinscher und Schnauzer da, und von der mhm. Höhe, da war ich schon gedanklich ein bisschen in der Richtung. Ja, ja. diesmal hat die Höhe, glaube ich, wirklich geholfen. Ja, ich weiß ähm, jetzt, dass ein, ich, es ist ernsthaft, ich habe mir jetzt wirklich gemerkt, dass der Boxer da im Schnitt 57 ist ähm, und dann habe mhm. ich jetzt so einen Anhaltspunkt, weißt du so, denn ich kann mhm. dann die Rassen bildlich daneben stellen im Kopf.
1: Ja, also die, ähm, die Beschreibung ähm, kommt jetzt wieder nicht von mir, sondern das ist eben, was man da auf den VDH-Seiten findet. Und das bringe ich jetzt zum Vortrag. Durch die elegante Lin Linienführung seines Körpers, die stolze Haltung, das temperamentvolle Wesen und den Ausdruck von Entschlossenheit entspricht er dem Idealbild eines Hundes. Finde ich gut, dass man da so hm. objektiv und wertfrei <lacht> <lacht> unterwegs ist. Es heißt weiter, die Grundstimmung ist freundlich-friedlich, in der Familie sehr anhänglich und kinderliebend. Gefordert werden ein mittleres Temperament und eine mittlere Schärfe. Weiterhin wird eine mittlere Reizschwelle gefordert. Bei einer guten Führigkeit und Arbeitsfreude des Hundes ist auf Leistungsfähigkeit, Mut und Härte zu achten. Bei angepasster Aufmerksamkeit gegenüber der Umwelt ist auf Selbstsicherheit und Unerschrockenheit besonders Wert zu legen. Das Haar ist kurz, hart und dicht. Es liegt fest und glatt an und ist gleichmäßig über die ganze Oberfläche, die ganze Hutoberfläche oberfläche verteilt. Unterwolle ist nicht statthaft. <lacht> Zur Farbe. Die Farbe ist schwarz oder braun mit rostrotem, scharf abgegrenztem und sauberem Brand. Der Brand befindet sich am Fang als Fleck auf den Backen und oberhalb der Augenbrauenbögen an der Kehle, zwei Flecken auf der Brust, an den Mittelfüßen und Pfoten, an den Innenseiten der Hinterschenkel, am After- und Sitzbeinhöcker. Witzig, dass das alles so genau <lacht> beschrieben ist. Für den Fall, dass man es nochmal nachlesen will, habe ich hier wirklich einen Dobermann oder nicht? Wo ist hier der Fleck am Mittelfuß? Ah ja, gut, es ist ein echter. Ich hatte dir eigentlich noch vor, einen Tipp zu geben. Und zwar sind die ähm, wahrscheinlich bekanntesten Exemplare dieser Rasse Zeus und Apollo. Kannst du dich ja, da noch dran erinnern?
0: Aber ja. An die Jungs? Thomas Magnum. Ich habe ja diese äh, Serie geliebt. Tom Selleck, äh, mit Sicherheit einer der schönsten Männer, die jemals den Planeten betreten haben. Ähm, meine ich wirklich ernst. Ähm, ganz, ganz attraktiver Typ. Ich habe immer ein bisschen
1: für Higgins geschwärmt.
0: <lacht> ich befürchte, dass die Wahrheit ist. <lacht> aber aber weißt du was? Da? TC ist tot übrigens. Ja, habe ich auch gehört. Ähm, ich aber, glaube, er
1: hatte aber ein langes, schönes Leben. So schien mir ich das. Ich glaube
0: auch, der ist über 80 geworden auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber weißt du, was ich bei, bei ähm, Magnum wirklich so toll fand? Der hat, als ich so 20 war, hat der meiner Idealvorstellung eines Lebens entsprochen. Der war ja faul, der war schmarotzer. Der hat ja immer mhm. nur das, der ist ja halt immer nur das Mindeste gemacht, äh, war ein totaler Frauentyp, hat aber dann doch unterm Strich immer eine Lösung gefunden und war ja doch, da hatte er ja doch dann das Herz am rechten Fleck, muss man ja auch mal dazu mhm. sagen. Und ich habe die Sendung geliebt. Und er
1: hatte dieses Auto.
0: Das ja nicht seins war. Ja, stimmt. Das ja, nicht, das ja doch nicht mal seins <lacht> war. Okay, musste sich immer heimlich leihen oder klauen. Ähm, und es ist wirklich verrückt, Manchmal guckt man ja so Serien aus seiner Jugend und Kindheit und findet die scheiße. Finde ich heute noch gut. Und manchmal gucke ich die nachts, wenn ich auf der Tour nicht schlafen kann oder so. <lacht> so kommen wir zum äh, Dobermann. Ja, genau. steht da auch was von dem Erfinder des Dobermanns.
1: Aber selbstverständlich, denn so, ähm, diese Rasse führt... Führt als einzige ja auch den Namen ihres ersten bekannten Züchters, wie du schon richtig sagtest, Friedrich Louis Dobermann, 2.1.1834 bis 9.6.1894. Ein
0: richtiges Arschloch Und war das.
1: Ja, also äh, es gibt ja viele Dinge in der Rassegeschichte des Dobermanns, ähm, diese, die man zwar an vielen seriös wirkenden Quellen immer übereinstimmend findet, aber jetzt wenig, was irgendwie Originaldokumente sind. Deswegen, ähm, nach der Überlieferung war er ja wohl Steuereintreiber, äh, Abdeckereiverwalter und nebenbei städtischer Hundefänger, mit dem gesetzlichen Recht, alle äh, freilaufenden Hunde einzufangen und eben auch ähm, zu erledigen, wenn sich niemand ähm, fand, der die abholte. Und er hat aber äh, offenbar aus einer seiner Lieblingshündinnen und einem sogenannten Fleischerhund, der unter äh, den damaligen Verhältnissen schon als relativ durchgezüchtete Rasse angesehen werden konnte und so ein bisschen wohl ähm, auch als Vorläufer der heutigen Rottweiler gilt. Und also mit, mit diesem Hund und seiner Lieblingshündin hat er ähm, eben in Thüringen diese Zucht begründet. Es gibt weitere Hunderassen, die mit eingemischt wurden, also eine Art Schäferhund.
0: Rousseau. und
1: äh, Genau. Und dadurch ist dann im Laufe der Zeit diese Rasse entstanden, die auch schon relativ lange so aussieht, wie man sie jetzt heute kennt. Das zeigen ähm, eben auch Gemälde oder andere historische Abbildung. Was ich interessant fand, war, dass man ja den Dobermann und ich glaube, dass Zeus und Apollo auch noch dazu gehörten, sehr lange kopiert hat. Also, dass Natürlich. man die, den, 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 Schwanz, äh, den Schweif abgeschnitten hat und dass man auch die, ähm, die Schlappohren, die der Hund ja eigentlich mitbringt, ähm, abschneidet und sich ja. daraus so spitze... So spitze ähm, Ohren ergeben, was für mich auch immer sehr stark zu diesem leichten Gruselfaktor beiträgt, den äh, der Dobermann für mich auf jeden Fall ausstrahlt und wahrscheinlich vor allem wegen Zeus und Apollo, aber sicherlich nicht nur. Ähm,
0: aber nur deshalb wurde ja auch kopiert, der Hund sollte ja bedrohlicher aussehen.
1: Ah ähm. ja, Ach so, weil das wäre nämlich jetzt direkt meine nächste Frage geworden. Was ich nämlich noch interessant fand, war, dass diese Lieblingshündin eine Glatthaar-Pinscherin war oder ein Glatthaar-Pinscher-Mischling ähm, und ja, so viel ungefähr zur ähm, Rassegeschichte. Ein Greyhound ist möglicherweise auch noch dabei gewesen, was ja für dieses sehr schnelle, sehr schlanke ja auch sprechen würde und so ist eben der der äh, Hund entstanden, die Rasse entstanden. Bevor wir zu den Krankheiten kommen, wollte ich dich jetzt aber mal einmal fragen. Und zwar findet man ja zum Kopieren, findet man ja auch so sehr abenteuerliche Erklärungen immer. Also zum Beispiel bei einigen Jagdhunden, dass die sich sonst die Route so aufschlagen. Mhm. Und beim Dobermann habe ich jetzt was extrem Abenteuerliches gelesen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das stimmt, dass man, äh, der sollte ja auch eine gewisse Mannschärfe haben und ähm, dass die Schlappohren sozusagen potenzielle Begriffmöglichkeiten, Greifmöglichkeiten für den, <lacht> für den Menschen darstellten, um den Hund irgendwie von sich abzuwehren. Das ist doch totaler Schmuck, oder? Ich meine, wenn ein Dobermann auf dich zurast, da greifst du dir doch keinen Schlappohr mehr.
0: Ja, aber natürlich ist das ein Griff. Das stimmt schon. Man kann da natürlich anpacken. Und die sind natürlich an den Ohren auch sehr schmerzempfindlich. Mm. Also das heißt, wenn du da rumreißt und drauf haust, deshalb wird ja auch heute noch in der Hundeausbildung sehr häufig ähm, wenn der Hund so ganz eng bei Fuß kleben soll, siehst du manchmal auf diesen alten Videos oder heute noch bei diesen Videos, die da gezeigt werden, wie der Hundeführer mit den Armen so schlackert und das hat damit zu tun, dass der immer auf das äußere Ohr früher gehauen hat, dass der Hund den Kopf zur Seite gedreht hat und nah an den Körper so. des Menschen. Ähm, das heißt also im Grunde ein Meideverhalten mhm. gezeigt hat und dann wurde das eben eingestellt die Ohren sehr, sehr sensibel bei Hunden. Ne? Und, ähm, aber das Kopieren letztlich ist es, also bei Hundekämpfen, wenn du ähm, früher gesehen hast, also die Pitbulls, die dann wirklich zum Kämpfen eingesetzt wurden, die hatten natürlich ganz oft auch ganz mhm. stummelige Ohren ähm, durch mhm. schlimme Verletzungen natürlich. Ist ja klar, da beißt man rein, da hält man fest, da schüttelt man. Ähm, aber da glaube ich persönlich, dass ausschließlich aus ästhetischen mhm. Gründen kopiert wird und die Argumentationskette einiger Jäger, der Hund schlägt sich dann beim Wedeln die rote Wund in einem in einer Dornenhecke. Da hätte ich ja eher die Strategie, ordentlich Fell an die mhm. Rute zu züchten. Wahrscheinlich sagen sie dann, dann verhakt er sich irgendwo. Aber zum Kopieren des Dobermannes gleich habe ich ein schönes Erlebnis gehabt, es kam ja dann diese Landeshundeverordnung, wo dann äh, Hunde in Gefahrenklassen kategorisiert wurden. Ne? Also als Kampfhundeverordnung, äh, Listenhunde wurden erstellt. Und der Dobermann gehörte mhm. ja dann auch dazu. Und jetzt ist es aber so, es wurde ähm, dann interessanterweise, wenn diese Kontrollen durchgeführt wurden so, äh, oder geführt werden sollten in den Städten. Also hast du ein Führungszeugnis, ist der Hund angemeldet und so weiter, muss ja irgendjemand kontrollieren mhm. auf der Straße. Und das blieb dann bei den armen Schweinen vom Ordnungsamt hängen. Und das war wirklich sehr lustig. Ich hatte dann ähm, zum Kölner Ordnungsamt dann Kontakt und dann hieß es, ja, können Sie denn mit uns mal eine Runde durch den Kölner Stadtwald gehen und wir reden, laufen mal so vier, fünf Stunden durch den Grüngürtel und dann können wir ja mal so gemeinsam so ein bisschen schulen. Wie gehe ich denn auf die Leute zu? Wo achte ich drauf? Und da kamen, dann haben die mir genau zwei geschickt. Die waren wie Kling und Klang mhm. von Bippi Langstrumpf. Ne? Also das war wirklich heimblöd und sein kleinerer Bruder. Und dann kamen die da und die taten mir auch total leid. Das waren so ganz liebe Kerle. Aber die waren dann halt gewöhnt, mit dem Zollstock abzumessen, ob jemand zu weit in der Parklücke ist oder nicht. Ne? So Beide noch oh, nie Gott Kontakt Gott. zum Hund gehabt. Jetzt kamen die mit so einem Buch unter äh, unterm Arm um die Ecke. Also wirklich, kann man sich nicht ausdenken. Mit so einem dicken äh, Rassekatalog. Und die wollten jetzt im Prinzip üben, schnell zu erkennen, welche Hunde Rasse mhm. ist welche. So, jetzt hatten die halt so ein Buch. Und dann lief mal halt da rum. Und alles, was irgendwie einen dicken Kopf hatte, war sofort, ah, das ist bestimmt ein Kampfhund, das ist bestimmt ein und das ist bestimmt ein und. und dann haben die immer so gefragt und ich habe die mal so ein bisschen machen lassen. Und dann war es sehr, sehr lustig. Da kam eine junge Frau mit einer Dobermann-Hündin, die auch bei mir im Training war. Kam dann da am Grüngürtel spazieren. Und dieser Hund war so einer der wenigen nicht mhm. kopierten Dobermänner damals. Also das ist 20 Jahre her, was ich jetzt erzähle, oder 15, keine Ahnung. Und damals war Kopieren noch so in der Übergangsphase. Ne? Es gab also noch viele, du sahst noch viele Kopierte und so jetzt. Wenn der Dobermann aber nicht kopiert ist, hat er ja eine relativ lange Route, diese Schlappe. Und er sieht dann wirklich. Ja, da bin ich auch genau, total überrascht gewesen. So, jetzt standen Kling und Klang mit dem Rassekatalog. Ja. Und gucken so. Ah, da ist ein sehr schlanker Hund. Die lange Schnute. Die Rute. <lacht> das ist eine Windhund. Ja, richtig. Da haben, sie, da haben sie sehr gute Augen. Das ist ein Windhund. Und dann sind wir einfach weiter. Ich habe einfach für den ganzen Tag den einfach nur Schwachsinn in den Kopf gelegt. Ne? Einfach nur Schwachsinn. Und die tat mir aber auch so leid. Jetzt musst du dir vorstellen, die haben Warum? ein bisschen Angst vor Hunden, kennen sie nicht aus. Und jetzt sollen die also durch den Park laufen, die Leute voll quatschen, was sie dürfen und was nicht. Ne? Katastrophe. So, zum Dobermann.
1: Aber du hast die, du hast die, du hast die ja, aber natürlich. bewusst in, die, in die Irre geführt, weil du diese ganze Maßnahme für total nicht. Ich habe gar, gar nicht eine seriöse
0: Antwort gegeben ja. an dem Tag. Aber Rechnung gestellt. Natürlich. Ähm, also überhaupt, ich weiß, es war nicht möglich, es war einfach nicht möglich. Und ich fand es auch idiotisch. Und ähm, das war ja die Phase, das war ganz lustig. Da hatte die Stadt Köln, brauchte dann ja plötzlich, sollten dann ja alle so einen Wesenstest irgendwie machen. Und dann hat die Stadt Köln konntest mhm. dich einfach registrieren lassen als Wesensüberprüfer. Also du konntest jetzt du, Katharina Adick mhm. oder jemand, der keine Ahnung, noch nie einen Hund hatte, gehst zum Ordnungsamt oder zum, zu, zum Gewerbeamt, meldest ein Gewerbe an, eine Schule. Das war ja damals möglich. Heute musst du ja zumindest diesen harmlosen Paragraph 11 machen. Aber damals konntest du einfach anmelden und du hättest dich mhm. dann ab da sofort bei der Stadt Köln registrieren lassen können als Wesensüberprüfer. Da muss man sich mal.
1: Also ist es ist noch noch einfacher als Heilpraktiker ein oder Heilpraktikerin
0: Wahnsinn. werden. Und als sie mich anriefen, sagte ich: Pass mal auf, Leute. Ähm, die wollen ja dann, dass so ein Wesenstest in 20 Minuten über die Bühne ist. Und dann sage ich, aber schau mal, wenn wir einen Hund auf dem mhm. Trainingsgelände haben, dann kann ich ein Bauchgefühl dafür entwickeln. Aber ich kann doch nicht beurteilen, wie der sich auf der Straße verhält oder wie der sich in Stresssituationen oder oder oder. Und dann haben wir halt ein Konzept mhm. geschrieben und habe gesagt: naja, wir gehen mal so von 10 bis 12 Trainingsstunden aus. Einzelstunden und wahrscheinlich 30 verschiedene Situationen, um wirklich ein Urteil fällen zu können. Ja, war ja. natürlich direkt die Luft raus und haben sich entschieden, dann machen es halt alle anderen. Ähm, also wirklich krass. So, zum Dobermann. Ähm, interessant ist, dass du einen Satz gesagt hast oder eine Formulierung war: Auf Selbstsicherheit ist Wert zu legen. Mhm. Und das ist ganz interessant, weil das impliziert, dass das nämlich genau eins der Nadelhöre ist beim Dobermann. Der Dobermann hat ein außerordentlich dünnes Nervenkostüm. Der ist sehr, sehr schnell aus der Ruhe zu bringen. Der ist alles andere als souverän. Deshalb ist der für mich auch in einem Schutzdienst überhaupt nicht geeignet. Also da gibt es, falls mhm. wieder da alle schreiben, da gibt es bestimmt auch ein paar, die sind geeignet. Aber sozusagen der Standard, ähm, die neigen zu Hysterie. Die sind zu schnell auf Puls. Die, das dauert auch relativ lang, bis die sich wieder beruhigen. Die sind... Die haben einfach durch schlechte Zuchtselektion ein dünnes Nervenkostüm. Und das finde ich total mhm. schade, weil ich ehrlicherweise ein bisschen Schwäche für die Hunde habe. Ich finde die erstmal optisch total schön, aber ich finde die auch, wenn die gut gezüchtet sind, vernünftig, äh, sag ich mal, auch Zuchtselektiert wurden und vernünftig erzogen sind, sind, total liebenswerte, tolle Hunde einfach. Aber wenn die überdrehen, drehen die richtig mhm. hoch. Und der Klassiker ist halt, Leute kommen zu uns ins Training, Hund maßregelt, die tackert Löcher in den Hintern, beißt den Arm, ähm, ist schnell unterfordert, also ähm, weiß nicht wohin mit seiner Energie, ist ein sehr, sehr energiegeladener Hund. Ähm, und die meisten sind eben nicht selbstsicher. Ähm, sind Also nicht nicht ängstlich im Sinne von Schwanz einklemmen und sich jaulend auf den Boden werfen, sondern äh, da ist irgendwas komisch, direkt feuerfrei. Sch schnell bellen, schnell attackieren. Und das ist echt schade, weil das durch schlechte Zuchtselektion passiert ist, weil das ja eigentlich noch ein, mal ein nervenstärkerer Hund war. Und jetzt
1: aber es war ja schon auch klar, dass die dass die Reizschwelle jetzt nicht ganz oben sein sollte. Das war ja schon auch so erklärtes genau, so Ziel. Genau, guck mal, Friedrich-Luis
0: ja? Dobermann, wenn er Steuereintreiber und Hundefinger war, hat er nicht nur Freunde gehabt. Also brauchte er einen Hund, der ja mhm. Fremden gegenüber eine gewisse Skepsis hat und auch im Zweifel sich zu einer vehementen Attacke mhm. durchringen kann. Das ist auch ein Teil der Rassepersönlichkeit, nenne ich es jetzt mal, ne? oder der der Rassetypisierung. Mhm. Aber da gibt es ja noch viele, viele Abstufungen. und ist ja ein Unterschied, also ich sag mal, ein, ein durchschnittlichen deutschen Schäferhund, der, also wenn es darauf ankommt, der weiß schon, wie man nach vorne geht. Das heißt aber nicht, dass der wegen jeder mhm. Kleinigkeit aus der Hose springen muss. Und das ist beim Dobermann eben oft der mhm. Fall, dass er in Situationen, die er nicht einschätzen kann, nicht abfragt und sagt immer, wie findest du das, sondern sofort hysterisch reagiert. Und das ist schade drum, also nicht alle sind mhm. so, aber es ist schon eher der Fall, als dass es nicht der Fall ist. Das ist wirklich extrem schade, weil die Hunde sonst, finde ich, eigentlich gut händelbare Hunde sind. Das sind auch Hunde, wenn die gut gezüchtet sind. Da glaube ich nicht, dass du, sag ich mal, damit nicht klarkommen kannst als normaler Bürger.
1: Was sind gute Dobermann-Hobbys?
0: Also totale Apportier-Junkies natürlich. Ähm, Pferde finden die geil. Mhm. Und die müssen schon auch, ähm, die müssen laufen und ihre Kraft einsetzen. Also Das heißt, wenn ich mit einem Dobermann trainiere, ist sehr, sehr häufig so dieses typische Training... Er soll was suchen und wenn er das findet, soll er das zur Seite schaffen. Also ganz banal ist, du hast sechs, sieben Autoreifen im Garten und da drin versteckst du etwas und er muss die Reifen wirklich packen und wegschieben, muss reinklettern. Also muss sich auch körperlich auslasten. Ähm, das ist ganz, mhm. ganz wichtig. Aber wie bei all diesen Hunden, die sehr schnell zu starkes Temperament entwickeln, ist beim Dobermann super wichtig, ähm, naja, Abschalttraining zu machen, also dass der wirklich lernt, okay, ich bin mhm. jetzt nicht dran, ähm, wir chillen mal, sehr früh viele Sozialkontakte zu anderen Hunden, denn du kannst einen nicht sozialkompatiblen Dobermann natürlich überhaupt nicht gebrauchen. Ähm, also erstmal, wenn ich einen Dobermann kriege, oder wenn ich einen Dobermann im Training habe, ist immer die erste Marschroute, die nächsten paar Wochen kommt man hier Langeweile rein. Dass er lernt, es ist alles cool und wir sind mhm. wirklich gelassen und an den richtigen Stellen kann er dann mal Gas geben. Ähm,
1: Glaubst du, dass das auch sowas ist, was bei anderen äh, Hunderassen vielleicht auch, die auch so körperlich sind, ja zum Beispiel so Labrador-Arbeitslinie vielleicht, dass bei den Leuten schon angekommen ist, dass die die Hunde einfach sehr gut beschäftigen müssen und dieses Wort Auslastung ist ja irgendwie auch so in aller Munde, ja. aber dass das noch so ein leicht unterbelichtetes Thema ist, dass die Hunde auch die Ruhe lernen ja, müssen? Ja,
0: total. Bei den Profis nicht. Also bei den Leuten, also ich sehe das in, bei, also beim Labrador kann ich es wirklich sagen, die Leute, die Arbeitslinien züchten oder dort im dummy auf professioneller Ebene unterwegs sind, die achten sehr fein darauf, dass das nicht in frühen Kindheitstagen schon überdreht wird. Also die, mhm. ich kann jetzt sagen, die Hunde von der Andrea Beusmann, eine Trainerin von uns, die die Ausbildung leitet, das sind echt Vollgasraketen. Die wissen aber zu Hause genau, wenn nichts los ist, ist nichts los. Wenn die Andrea dann die Jacke anzieht und die wissen, oh, jetzt geht's hier zur Sache, dann sind die natürlich, dann sind die auf Vollgas, dann sind die wie Border Collies an der Herde. Ne? Ähm, aber dieses Zur-Ruhe-Kommen-Lernen und vor allen Dingen in der Anfangsphase des Lebens dem Welpen, dem jungen Hund zu vermitteln, ey, das Allerwichtigste ist, dass wir hier gut gammeln können. Das wird oft vergessen. Mhm. Und das wird auch leider, mhm. das wird auch leider in vielen Hundeschulen vergessen. Und da muss ich auch mal sagen: Das ist natürlich auch bei uns, wenn du auf die Seiten gehst bei uns, dann hast du natürlich ganz häufig so dieses Beschäftigungstraining und Ablenkung und dies und mhm. das und jenes. Ähm, in den Stunden selber wird natürlich kommuniziert. So, jetzt wird man hier gechillt. Ne? Ähm, also zum Beispiel bei mir, mhm. wenn ich Welpengruppen gemacht habe früher, war immer die erste Übung: alle kommen mit ihrem angeleinten Welpen, jeder spielt mit seinem Welpen bis er die volle Aufmerksamkeit des Hundes hat. Und dann setzen sich alle in die Ecke, hat seinen Welpen auf dem Schoß und wir warten, bis alle zur Ruhe kommen. Und in der Zeit können wir Fragen stellen. Wie war die Woche? Was ist gut gelaufen? Was ist schlecht gelaufen? Und erst am Ende fangen wir an, dass die mal soziale Spieleinheiten haben, dass die also nicht schon in die Hundeschule kommen, auf Temperatur sind und sagen, so, jetzt tobe ich mich aus, die Hunde sind die Besten und jetzt ja. kommt der Doofkopf und will was von Sitz und Bleib. Sondern dass die erstmal lernen, Kooperation mit Menschen, zur Ruhe kommen, da wo andere Menschen, andere Hunde sind, ist nicht automatisch eine Popcorn-Party. und dann erst legen wir los. Mhm. Das ist in der Werbengruppe für die Leute zu Anfang gewöhnungsbedürftig, weil die natürlich mit dem Ansatz kommen, ah okay, jetzt wird hier getobt und gespielt, ähm, aber das ist hinten mhm. raus, zahlt sich das extrem aus. Also das kann ich ja auch nur sagen, als ich Emma bekommen habe. Emma war ein Jahr alt und wenn die eine Sache hatte, dann war da Temperatur und die Leute haben um mich mhm. herum, auch in meinem Freundeskreis, in den ersten anderthalb Jahren nicht verstanden, dass ich so wenig dynamische Sachen mit ihr mache. Natürlich muss ich die auslasten. Und klar braucht die langen Spaziergänge und ein bisschen Training und so. Aber eigentlich haben wir die ganze Zeit nur trainiert. Bleibt cool. Und an manchen Stellen hat das auch geklappt, an manchen eben auch nicht.
1: Ja, wie wir zum Glück schon häufiger gehört haben. Man kann über den Dobermann nicht sprechen ohne auch auf die Krankheiten einzugehen. Ja. Also wie bei allen großen Hunden kann auch hier wieder diese Hüftgedenksdysplasie ein Thema sein. Ähm, es gibt aber noch andere Erkrankungen des Innenohrs, zum Beispiel mit Gleichgewichtsstörungen. Taubheit ist beim Doma-Mann eben äh, auch etwas, was häufiger auftritt. Aber äh, das ganz große Problem ist, und davon hast du auch schon öfter mal gesprochen, ist die äh, dilatative Kardiomyopathie. Und die äh, gibt es sogar auch schon ähm, als, äh, also es, es gibt auch irgendwie eine spezielle äh, Ausprägung dieser Krankheit, die, die beim Dobermann offenbar sehr weit verbreitet ist. Ähm, und es ist eine äh, Herzkrankheit, die dazu führt, äh, soweit ich das verstanden habe, dass das Herz immer größer wird, immer dünnwandiger und dadurch vor allem schwächer. Und ja. das Herz erleidet so, also wirklich so eine Pumpschwäche. Und bei einigen ähm, tritt ja. diese Krankheit dann eben erst auf zu einem Zeitpunkt, wo der Hund ein paar Jahre alt ist und sie kündigt sich vor allem auch nicht unbedingt vorher an. Und ähm, beim Dobermann ist es, er ist erst nicht der, die einzige Hunderasse, die das betrifft, aber eben vor allem. Und es gibt da eine Aussage zum Beispiel von einem Professor, der seit Jahren an äh, dieser Dobermann-Kardiomyopathie forscht, dass tatsächlich 58 Prozent aller Dobermänner betroffen sind. Und das heißt jetzt nicht, dass jeder tot umfällt, aber das kann es eben auch bedeuten. Dazu hast du aber auch noch mehr Erfahrungswerte, wenn ich mich nicht ja. irre.
0: Also tatsächlich haben wir mal vor ein paar Jahren eine Reportage über Qualzucht gemacht und haben auch ganz bewusst mal eine Rasse rausgesucht, ähm, die die Leute gar nicht so mit Qualzucht verbinden, nämlich den Dobermann. Ja. Ähm, weil klar, bei Qualzucht haben die Leute alle im Kopf die deformierten Hunde, Brachycephale und, und so weiter. Ähm, aber der Dobermann ist natürlich eine Qualzucht, denn wenn etwa 50% der Hunde an einer schweren Herzerkrankung leiden und sterben. Und ähm, es wird mhm. aber lustig und munter weitergezüchtet und von den Zuchtverbänden das völlig ignoriert. Behauptet wird, das stimmt nicht. Dann ist natürlich abstrus. Also da gibt es Studien, wo mehrere tausend Dobermänner untersucht wurden. Und das das Verrückte ist, ähm, die, in den Zuchtverbänden ist ja oft so, dass die Hunde mit einem Jahr gecheckt werden. Mhm. Dann sind die von mir aus, der Golden Retriever ist dann ein Jahr alt, dann wird eine Hüftgelenksdysplasie überprüft, eine Ellbogendysplasie und dann sagt man ja, okay, hat ein HD, ja oder nein, in welcher Abstufung, wie auch immer. Und, ähm, Aber da sieht
1: man das noch nicht.
0: Ja, bei der Herzgeschichte ist es eben genau das Problem ja. beim Dobermann, dass diese Erkrankung im Alter von einem Jahr nicht ja. auftauchen kann. Ja. ja, Das ist statistisch völlig zu vernachlässigen. Das ist im Promilbereich, dass es mal einer hat. Das ist also eher so im Alter von dreieinhalb bis fünf. Mhm. Und das, das völlig perverse ist, dass alle Zahlen das belegen. Und man müsste dann natürlich, ganz wichtig, Zuchtselektion betreiben. Mhm. Es ist, äh, ich glaube, eine rezessive Erkrankung, die in der nächsten Generation auftritt. Aber selbst wenn sie dominant auftreten würde, müssen wir ja natürlich zuchttechnisch darauf achten. Und können das ja auch nachweisen. Man müsste also tatsächlich konsequent alle Hunde, die da in Verwandtschaft stehen, aus der Zucht ausschließen. Mhm. Und ähm, da, das, das wäre möglich, überhaupt kein Problem. So, Jetzt geht es aber natürlich wie immer um Eitelkeiten in der Zucht, um, ähm, um Geld verdienen, so wie ja ganz viele Züchter, ähm, wenn man totgeborener Welpe dabei ist, der wird einfach, den lassen nicht verschwinden. Mhm weil die in ihren Statistiken nicht haben wollen, dass ein Welpe tot geboren wurde oder bei der Geburt gestorben ist, was gar nicht so ungewöhnlich ist, mhm. wird aber dann totgeschwiegen. Und genauso ist es eben da, dass man einfach als Züchter dann sagt, Nö, kommt bei uns nicht vor, findet einfach nicht statt. Und das ist natürlich Wahnsinn, denn mal ganz kurz, wenn diese Hunde sterben, ne, die ersticken in aller Regel. Das heißt, ähm, der, das, das Herz schlägt immer weniger stark. Ähm, oder ganz viele beschreiben, ich war mit dem Hund spazieren hab noch ein Bällchen geworfen, der ist den Ball hinterher, hat dreimal geröchelt, lag auf der Seite, mhm. bis ich da war, war schon vorbei. Und das ist natürlich ein Drama, und wir haben mit vielen, vielen Menschen dazu gesprochen, haben auch Züchter gefunden, die aufgrund dessen nicht mehr züchten, weil die sagen, ich halte das nicht mehr aus, Ich es ist, mir, es ist so abartig, was in den Verbänden passiert. was? Ähm, unsere, unsere Hunde äh, wurden da immer noch nach äh, höher, schneller weitergetrieben, wir machen das nicht ja. mehr. Die haben sich auch vor die Kamera gesetzt, die haben das auch vor der Kamera so erzählt. Ähm, und das ist echt dramatisch und ich finde eben das ist so bitter, dass da einfach weitergezüchtet wird und die Chance ist 50-50, dass nun das bekommt. Das ist, das ist Wahnsinn einfach.
1: Kann man diese Reportage eigentlich noch sehen? Ist die noch irgendwie im Archiv? Wenn man bei RTL Plus oder so Mitglied ist, kann man das dann noch
0: ausbuddeln? oder? Also ich würde jetzt mal sagen, dass alle Hundeprofi unterwegs folgen bei RTL Plus in der App sein müssen. Okay, dann würden wenn, wir
1: diesen Link, den zu dieser Folge würden wir jetzt nochmal posten.
0: Ja, und ähm, wenn also man muss ja in der RTL Plus App, ich glaube, man kann die eine Woche gratis testen mhm. oder so. Und dann ist die ja inzwischen äh, kostenpflichtig, ich glaube, die kostet vier oder fünf Euro im Monat. Mhm. Ähm, wenn die aber jetzt nicht alle da sein sollten, dann äh, bitte schreibt mich an. Weil dann rufe ich den Herrn Erdellan an und sage, was ist da los? Weil manchmal ist es tatsächlich so, dass nicht alle Folgen hochgeladen wurden oder irgendjemand das verdödelt hat. Ja. Dann würden wir uns darum kümmern.
1: Ja, das ist ja nicht die einzige. Das ist eine
0: sehr lustige Folge. ist. Also da braucht man keine Angst haben vor dieser Folge, die ist bei aller Schwer, äh, bei allem Schwermut dieser Themen auch sehr lustig. Unter anderem wird da eine über 80-jährige Frau zuchttauglich gewöhnt stellt also Ach, ich
1: die Folge ist das. Ah ja, natürlich. <lacht> es gibt auch noch andere Krankheiten. Es gibt noch die von Willebrand-Krankheit und auch die Dancing Doberman-Disease. Das ist eine seltene neurologische Erkrankung, die sich, wie man sich schon vorstellen kann bei dem Namen, sehr auf den Bewegungsablauf des Hundes auswirkt. Also wer sich mit der... Rasse beschäftigt, der wird darüber dann auch schnell stolpern und ähm, da sollte man sich auf jeden Fall vorher mal sehr gut informieren. So, ähm, schon wieder so spät.
0: Wer hat an der Uhr gedreht?
1: So ist es. Du könntest mit deinem Tipp des Tages starten.
0: Ich äh, mache einen Tipp des Tages, den ich schon mal gemacht habe, möchte aber nochmal darauf hinweisen, weil dieser Tipp des Tages mich hier in New York so glücklich gemacht hat. Und zwar ist es die App Happy Cow. Ja, super. Und das muss man echt haben. Das ist total geil. Du kannst da, ähm, wenn du vegetarische oder vegane Restaurants suchst, kannst du da draufklicken. Aber du kannst auch, und deshalb hier an die Fleischfresser, keine Panik kriegen, ähm, da sind auch viele Restaurants registriert, die durchaus auch Fleisch anbieten, die aber eine etwas größere vegetarische Auswahl haben als andere. Ähm, wirklich toll. Und wir haben über die Happy Cow App ein... Äh, so ein ganz kleines Restaurant, ich glaube, acht Plätze oder so, eher so ein Takeaway-Ding äh, gefunden. Das nennt sich Beyond Sushi. Mhm. Und die haben oh, das
1: sah geil aus. Ähm,
0: alles, ey, aber alles, was du bei Sushi kennst, ne? Mhm. Haben die nachgebaut. Und es war unglaublich. Also war unglaublich. Wir haben so ein ähm, Spicy Tuna-Tata gegessen, ja. das aber wirklich vegan war. Und du konntest überhaupt keinen Unterschied schmecken. Das war total faszinierend. Mhm. Ähm, und selbst diese kleinen, orangenen Fischrogen, die oft so mhm. auf äh, Canadian Roll und so mhm, liegen, mhm, selbst die haben die aus so einer Proteinbasis nachgebaut, die Konsistenz identisch und so weiter. Das war so spannend. Wir haben wir haben lang mit denen gequatscht und gefragt, wie macht die das? Und sagt, ja, es ist, halt, ist viel halt, ist Protein, man muss ein bisschen rumprobieren und so. Also echt toll. Dann hatten die so Teriyaki-Spieße, die von der Konsistenz eins zu eins Hühnerfleisch waren. Das war, Ach was. Also wirklich faszinierend. Das Beyond war sushi.
1: wahrscheinlich Seitan, oder? Nee, das war, das das war auch tatsächlich Soja.
0: auch ein Sojaprotein. Mhm. 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 Ähm, also lohnt sich, äh, also der kleine Laden heißt Beyond Sushi, aber die Happy Cow App hat mich jetzt in vielen Städten schon... Zu, zu guten Buhnen geführt.
1: Mich tatsächlich auch. Ich nutze die auch sehr viel. Mein Tipp des Tages ist eine Folge der Show My Think X ähm, von Mighty Nürnkim, die sich ja immer schon kritisch mit dem Thema Homöopathie befasst hat und jetzt in ihrer sehr lustigen ähm, ZDF-Show ähm, Homöopathie einfach mal sehr ernst genommen hat und äh, einfach mal gezeigt hat, wie inkonsequent eigentlich auch der Umgang der Behörden mit der Homöopathie ist. Und vor allem, weil es ja irgendwie immer noch als Arzneimittel, als wirksames Arzneimittel ähm, gehandelt wird. Es gibt die Apothekenpflicht zum Beispiel und das alles vermittelt ja auch so diesen Anschein der Wirkung. Und die, die haben so ein Gedankenexperiment gemacht und haben das dann aber auch sehr konkret umgesetzt mit einem Experiment und haben einfach mal so getan, als wäre das wirklich eine Arznei. Und äh, das ist eine sehr unterhaltsame, lustige Folge. Und generell finde ich wirklich, dass diese Show super diesen Spagat zwischen Wissensvermittlung und Unterhaltung, den ja viele wollen, aber nicht so viele erreichen, äh, meistert und äh, man sich das einfach immer Voll. sehr gut anhören kann, also äh, angucken kann. Und es gibt einige Folgen natürlich noch in der Mediathek aus den vergangenen Staffeln, die auch nicht alt geworden sind. Das lohnt sich also da mal reinzugucken.
0: Ja, und Mai macht es ja natürlich einfach großartig. Ja, also das ist natürlich sehr, sehr unterhaltsam, sehr kluge Frau. Ich habe übrigens, das ist ganz lustig, ich war mal mit ihr in einer Talkshow und die hat ja so die These, alles ist Chemie.
1: Ja, das alles hast du mir erzählt, als ich das Buch empfohlen habe von ihr, glaube ich. Aber jetzt es doch mal. Ja, und sie hatte,
0: sie hatte, ich habe natürlich nichts verstanden. Also ich nein, es stimmt nicht. Wenn sie es erklärt, versteht man es, aber ich habe ja keine Grundkenntnisse. Also siebte Klasse Chemie, mhm. der hätte in Hebräisch reden können, hätte ich genauso wenig verstanden. Ähm, so, und das war ganz lustig. Sie hat irgendwie so eine Tafel dabei gehabt mit einem Periodensystem. Das habe ich mir von ihr unterschreiben lassen. Das hängt Ach, bei mir ja, im Büro. Stimmt. Ich genau. bin Fanboy sozusagen. <lacht> ja, und zum Thema Homöopathie habe ich, ich weiß gar nicht, welcher Comedian das war, der dann erzählt, er wäre in die Apotheke gegangen, hätte da irgendwie für 146 Euro homöopathische Mittel gekauft und hätte dann ein kleines Stück seines 10-Euro-Scheins abgeschnitten. Den nochmal in kleine Fitzelchen. <lacht> dann mit anderen Konfettis in eine Tüte getan ja. und das möglichst schnell gewirbelt und gesagt, also er, damit würde er jetzt gerne bezahlen, der Apotheker müsste jetzt nur an die multiple Wirkung des Schnipsels des 10-Euro-Scheins glauben. Ja,
1: vor allem das sehr ist, sehr lustig, äh, er hat es ja potenziert, der hätte dann ja eigentlich noch äh, was ja, rauskriegen genau. müssen, also
0: viel. Ja, nee, stimmt, hat er ja, ach, sehr ja. lustig und er sagt auch in dem Gag dann, stimmt so. <lacht> <lacht> ich muss mal gucken, wer das war, das war auch sehr lustig. Naja, ich meine, Homöopathie, das ist wieder... Die, die Leute schmeißen ja auch alles durcheinander, ne? Ja, aber der Kamillentee, der beruhigt ja auch meinen Magen. Ja, das ist richtig, das ist ja auch nicht Homöopathie. Ähm, aber so ist das es. ist wirklich krass. Und und die Leute sind sind ja echt... Also auch, als ich hier Marlen, die, die ein halbes Kilo Kügelchen abfuttern lassen... Ja. Ähm, da, da waren ja auch Leute dann entsetzt darüber, ne? Also... Also nicht alle, sehr wenige. Drei. Rück du doch direkt noch deinen Musiktipp raus. Es wird sehr profan, ich bin in New York und deshalb wird es natürlich Frank Sinatra, New York, New York.
1: Ich habe jetzt einfach mal äh, das Lied genommen, was ich äh, zuletzt äh, gehört habe. Und zwar habe ich jetzt einfach mal bei meiner Spotify-Liste äh, geguckt, was das gewesen ist. Und es war Coffee and TV von
0: Blur. Gut, die nächste Folge, die wir machen werden, wird wieder in New York sein, weil ich ja zwei Wochen bleibe. Ja. Und ähm, um dich glücklich zu machen, fliege ich aber dann von hier äh, nach Barcelona.
1: Und ähm, auch für Fun oder weil du dort wieder demonstrieren willst? Ist da der nächste
0: Klimastreik? <lacht> genau, in 80, Tagen, in 80 Tagen um die Welt im Ort einen Klimastreik ja. anzetteln. Ähm, nee, ich interessiere mich ja für Tiere. Ich wollte da mal in so eine Stierkampfarena.
1: Ja, nee, ist doch gut. Okay, ähm, wir haben, äh, wir werden in der nächsten Folge werden wir noch mal über eine Studie sprechen und zwar zum Thema Demenz bei Hunden. Und Ach, wir, können schon, wir können auch jetzt schon, sagen, wie die allerletzte Folge in diesem Jahr ja. heißt. Denn ja, ich habe mich. Ich ich habe mich ja verlesen und zwar äh, wurde ja diese Woche mitgeteilt, dass die Moderation des Jahresrückblicks ähm, von RTL in diesem Jahr moderiert wird von Thomas Gottschalk und Karl Theodor zu Gutenberg. Und ich habe aber, ich hatte meine Brille nicht auf, als ich den Titel der Sendung ähm, gelesen habe und habe gelesen, menschen -Biber emotion Und Statt,
0: statt Menschenbilder emotion
1: <lacht> <lacht> Genau und... Ähm, für mich, also für mich macht das natürlich jetzt traurig, dass es nicht um Biber geht. Und deswegen, wir werden das, wir werden das korrigieren und unsere Sendung zum Jahresende wird Menschen Biber Emotionen heißen.
0: So, jetzt äh schmeiße ich mich ins Getümmel. Heute Abend geht's ins Musical. Wenn man schon am Broadway ist, da muss man auch ins Musical.
1: Ja, viel Spaß bei König der Löwen. Und ähm, ich gucke jetzt, dass ich mir einfach noch ein Glas Rosé nee, einschenke. Nee, was? Nee,
0: nein. A Little Shop of Horror.
1: Ich, ich kenne mich mit Musicals überhaupt nicht aus. Ich wünsche dir aber sehr das viel Spaß. Das gab es noch nicht als Musical. A ja.
0: Aber kennst du nicht der kleine Horrorladen mit Rick Moranis aus den, was weiß ich, ich sag mal, 70er, 80er keine Ahnung, wann er ist? Mm,
1: nee, das kenne ich tatsächlich nicht. Sehr lustiger nicht.
0: Film, bitte mhm. gucken. Okay. Little Shop of Horror, also bitte nicht die ganzen Remakes gucken, mm -hmm, mm -hmm. sondern das Original mit Rick Moranis, das ist total lustig. Der züchtet eine fleischfressende Pflanze, die dann ein bisschen eskaliert. Es ist sehr, sehr oh, lustig. Und das
1: ging wirklich nach meinem Geschmack.
0: Das ist wirklich lustig. Es ist, ist ein Klassiker. ist, ein, ist so, ich glaube, als wären mich die Filmfreaks steinigen. Aber ich hätte jetzt gesagt, ist vielleicht so aus der Zeit, wo die Blues Brothers gedreht wurden. Vielleicht ist aber auch viel früher. Ist aber ist ein, ist ein cooler mhm, Film m -m. und das gibt es hier jetzt als Musical und bin da sehr gespannt drauf. Okay,
1: sehr gut. Alles klar. Ich wünsche viel Spaß und wir sprechen uns aus
0: Ebenso. dem Studio Barcelona. Gehst du. Was? Geh, und gehst du jetzt, gehst du jetzt mit, ähm, mit deinen ähm, besserverdiener Freunden in der bei Champagner schlürfen?
1: Ja, die holen mich jetzt gleich ab.
0: <lacht> in Sinne, legt euch wieder hin.
1: Legt euch wieder hin.